0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español, episodio número 27. Y estamos con todos listos para arrancar en otra edición y platicarles de juegos de mesa, obviamente, y también de algún tema interesante que estaremos tratando en la mesa. Así que bienvenidos sean todos y todas, eh, independientemente de qué parte del mundo nos estés escuchando. Y pues obviamente en esta edición, esta noche, este día, esta mañana, este atardecer, depende la hora en que estés escuchando... Pues obviamente me acompañan mis buenos amigos Narciso y Rubens. Rubens, Narciso, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo por allá?
1: Amigos, qué gusto estar otra vez con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y aquí listos para empezar este nuevo episodio a ver qué nos trae, a ver qué nos trae esta nueva aventura, amigos. Sí, Nash, ¿cómo andas? Muy contento amigos, muy contento, la
2: verdad siempre es un placer y un honor estar aquí con ustedes, uh-huh. ante los mic- a, atrás de los micrófonos de Solvayet Podcast en Español, saludando a todos los que nos estén escuchando.
0: Oye, ¿ya no has jugado Dark Souls?
2: <risa> pues, ¿qué te digo amigo? No he tenido la chance de jugarlo. Qué bueno, bueno estaba qué un bueno. He estado ocupado, pero ya quisiera. Lo, ya amigo, lo quemó, quisiera. ya lo quemó.
0: Qué bueno, haces bien, haces bien. <risa> no, No, no,
2: no, no, no. no. Sí, 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 quisiera jugarlo. O sea, no he tenido tiempo, pero tú sabes que ahí está siempre las
0: ganas de jugar Dark Souls, amigo No
2: faltan. Oye, y empezar, me, me haces falta, que es, que es, que es, lo, Te
0: hago es fun- lo frustrante
2: no. que ves no conmigo.
0: Mira, sabes, <risa> Tra- y traía esto, luego, luego abriendo, abriendo con energía el, el podcast. Si escucharon el podcast anterior, el, el capítulo anterior, perdón, se los recomendamos, donde platicamos de algunos jueguitos y, y entenderán el, por qué el debate de Dark Souls. Pero empezaba con esto porque de hecho eh, estaba viendo que Van a sacar, o, o, o ya sacaron, creo que va a estar en campaña, o no sé si va a ir directo a Retail, la verdad no tengo la información, pero es una expansión para el juego base de Dark Souls, de miniaturas de Steamforged Games. Y en las expa- y en las expansiones supuestamente arreglaron la, algunas de las cosas que dañaban el juego. ¿no? En, 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 en esencia lo que dañaba el juego, como ya lo platicábamos sin caer mucho en detalle, era lo repetitivo que se volvía el turno con turno con turno con turno lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo para que tu personaje subiera de nivel y en este caso al parecer hicieron por ahí algunos tweaks no algunos ajustes para para corregir esto así que pues quien quite y a lo mejor lo mejoran digo no no creo que vaya a ser el gran, el gran cambio de la noche a la mañana pero eh, leyendo esta semana esas noticias pues me acordé de ti y dije ah mira se lo voy a comentar la próxima vez que platiquemos han escuchado algo de eso I- o no
2: la verdad es que no, amigo, y, la, no. y con lo que ahorita me dices con bueno, el juego, el juego es bueno, amigo, es que el juego es bueno, no, no, o sea, no yo empecemos. no entiendo por qué dices que no, pero no. el juego es bueno, amigo, y bueno, le van a agregar algo para arreglarlo, arreglar qué, digo, no.
1: <risa> <risa>
2: pero, que, que, pero qué padre que me lo dices, qué padre que me lo dices, a lo mejor con ese arreglo tenemos a jugarlo,
1: quién y no, Derek,
0: yo creo ¿cómo que puede no. pasar? Yo creo que no, Rubens, ¿has escuchado de esa noticia?
1: Ya, <risa> all in para Derek, se lo vamos mm-hmm. a mandar hasta allá. Con el sí, ca- sí, sí.
0: Con el Catulo gigantesco. <risa> <risa>
1: No, amigo, no, no sabía nada de ese tema, uh-huh. eh, pero ya, ya cuando a un juego le tienen que meter algo para arreglarlo, eh, ya es, es un poquito difícil que uno confíe. Eh, un poco me pasó con el tema de Batman, que también ya lo platicamos en otro episodio, sí. eh, así que eh, prefiero mantenerme... Mantenerme a distancia en este caso. Mantenerte el margen. Fíjate
0: que también va a ser un tema interesante. Y antes de arrancar, ahorita vamos a pasar a la sección favorita del buen Narciso. Eh, Sería interesante en algún momento también analizar lo de las expansiones, ¿no? Porque a veces, si son necesarias o no son necesarias, y qué tan refrescantes, por decirlo de alguna manera, suelen ser estas para, para los juegos, ¿no? Eh, y, y tan, neces- tan necesarios para algunos juegos, por ejemplo, me viene a la mente, eh, y creo que lo he comentado: el role player, ¿no? con la expansión de, de monstruos y, y no recuerdo el nombre de monstruos y eh, criaturas o algo así. Este, pero que vaya necesaria para que el roleplayer se disfrute más. Pero sería interesante platicar platicar algún día las expansiones. Narciso, guíanos, tómanos de la mano. Eh, no nos lleves a una mesa donde esté el Dark Souls, sino que llévanos de la mano a todos a tu sección favorita del de podcast. Adelante, por favor.
2: Amigo, vamos a darle un reconocimiento a todas esas personitas, a todos esos países, incluso estados, uh-huh. que nos han estado escuchando. Así que vamos a darle una vuelta, vamos de viaje, uh-huh. vamos a dar una vuelta al mundo en Solo VG Podcast en Español por el Mundo. Arráncate, Derek.
0: Bien, en primer lugar México, segundo lugar España, Venga. tercero Estados Unidos, <risas> Alemania, Argentina. Fíjate que Argentina ya se con una lista, ¿eh? no, no recuerdo haberlo mencionado antes, pero ahí está Argentina ya, eh, el Reino Unido. El Salvador también se coló la lista, así que muchas gracias a nuestros amigos salvadoreños que nos escuchan. Y Catar, alguien sigue escuchándonos en Catar, ya se viene la Copa del Mundo, así que muchas gracias. Que nos
2: inviten, que nos inviten, que nos paguen un boleto.
0: A Catar y nos vamos (risa) para allá, como no. Las ciudades, Madrid en primer lugar, Ciudad de México en segundo, Barcelona en Veracruz. También Veracruz se coló la lista, así que un saludo para nuestros amigos de Veracruz. Eh, Málaga. Sí, es, ¿conocen a alguien tú de Veracruz, de Interson, jugón?
2: Sí, tengo varios, tengo varios amigos de, de Veracruz, de, de hecho la comunidad Warhammer de Veracruz son, son tienen contacto conmigo, ah, entonces okay. pues un saludo a todos ellos, a todos los jarochitos.
1: Antonio ah, lo Gandara, Antonio Gandara también está por allá, amigo.
2: Antonio Gandara, ajá, del Rincón de los Dados Mágicos, es un canal de YouTube también allá. Juega bueno, ah, mucho en solitario también él.
1: Ah, bueno, pues a ver si me
0: puedo encontrar. ¿Cómo dijiste es que se llamaba, Antonio, qué? Gandara. Gandara. Gandar, ok Antonio, un saludo para Antonio allá de, de Veracruz y el canal ¿cómo se llama? no, para que nuestros amigos que eh, nos escuchan lo busquen.
2: Claro, búsquenlo como el rincón de los dados mágicos normalmente él siempre juega solo, siempre tiene partidas en solitario este, y hace reseñas de juegos de, de miniaturas entonces pues ahí sí lo pueden ver y les gusta el solitario, va a ver, a mí. entonces pues pónganse en contacto con las redes sociales de nuestro amigo Antonio Gandara
0: Ahí está, el rincón de los dados mágicos. No te emociones, que es sin Albur Rubens, ok? Así que tú tranquilo con eso.
1: Ya, ya, ya regresó el, el niño, el niño, disculpen. Sí, amigo.
0: Bueno, sí okay. También seguimos con las ciudades: Málaga, eh, California, eh, San Diego, California, así que un saludo para allá. Guadalajara, Jalisco, California, también El Monte. Y eh, la, la delegación Cuauhtémoc yo creo sería en la Ciudad de México porque Por ese Cuauhtémoc, México City Me imagino que es la delegación Cuauhtémoc Porque ya ves Rubens que ahí en tu en tu tierra En la Ciudad de México Pues eh, está en la Ciudad de México Pero hay muchísimas delegaciones no Que para nuestros amigos que no son de la Ciudad de México E incluso no son de México Como podemos ver que nos escuchan Nos referíamos a, a delegaciones Como que se podría, como que se podría poner de, en algún lenguaje eh, universal eh, En castellano Como regiones, no como
1: distintas regiones de hecho, lo acaban de cambiar el nombre, ya no son delegaciones, sino ahora son alcaldías, entonces alcaldías. creo que es un poco, okay. un poco más universal el, el término. ¿no? El término
0: alcaldía, así que la alcal- alcaldía, ¿qué te dije cómo se llamaba? El, el Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc. Alcaldía de Cuauhtémoc, así que un saludo para allá a los que nos escuchen y pues pues un abrazo. Y, y fuera de las de las top 10, no también eh, hay muchas ciudades que también son constantes que nos escuchan. Pero me llamaba, eh, me llamaba la atención eso que viene Ciudad de México y a veces se divide ¿no? en diferentes diferentes este, pues ahora sí, alcaldías, como ya bien lo mencionabas. Pero bueno, un saludo para todos y todas y muchas gracias por escuchar. Y por favor continúen, continúen escuchando que eso es lo que nos hace feliz y es el premio por, por hacer esto que lo hacemos de todo corazón. Traemos un tema muy interesante, queridos amigos, que es con el que vamos a cambiar la dinámica en unos momentos. Pero antes de seguir con eso... Quiero preguntarles qué han estado jugando. ¿Qué has estado. Vamos a empezar contigo, Rubens. ¿Qué has estado jugando? ¿Con qué te has estado divirtiendo? ¿En qué has estado perdiendo? Cuéntanos. Pues
1: mira, fíjate que esta semana... Esta semana y parte de la pasada no pude jugar mucho, pero sí me di me di un chancecillo. Eh, jugué Bitoku. Ah, dale, ok. Eh, el juego me pareció bueno. Me pareció bueno. Tal vez, tal vez un poquito... Eh, más más normal de, de lo que decía el hype pero me, me pareció bueno eh, también jugué de crew ahora que ya agarraste el gusto amigo por los
0: por las basas por, la,
1: por las bases eh, jugué de crew no lo no lo conocía me gustó mucho oye fíjate que lo ah. acabo de lo acabo de comprar ayer ayer lo compré ah, el, el nuevo <risa> o, o la nueva expansión amigo
0: el, el nuevo que decía bueno fíjate es que lo, hago el paréntesis aquí rapidito hay unas tiendas aquí locales que se llaman Half Price, Half Price Books, que son como tiendas donde se, el, lo principal es vender libros y vinilos, eh, me refiero álbums, ¿no? De música que, que pues son seminuevos y te lo venden muy barato. Pero mucha gente también va a la tienda y vende sus juegos y la tienda los compra muy baratos y a veces son nuevos, ¿no? Y te los venden. Entonces, dándome una vuelta por ahí, vi que lo tenían el de, de Crew, la tripulación, eh, lo tenían en cinco dólares y estaba selladito y ah, en la parte, bueno. en, la, en la parte de atrás. Venía que incluía la variante de dos jugadores. Dije, ah, mira, yo no yo no estaba no estaba en mi radar que se podía jugar a dos, ¿no? Lo cual no sé qué tan bueno vaya a ser. Pero lo compré y dije, bueno, pues con mi esposa vamos a darle y a ver qué tal. Pero, pero continúa a ver la tripulación, que ya platicaré mi experiencia y ahorita.
1: Pues fíjate que a mí a mí cada vez le voy agarrando más gusto al tema de las basas. Me parece que es una de, una de las mecánicas de las que son más sencillas, que más me gustan. sí Y, y bueno, en pocas palabras es... Es una mezcla entre basas y el juego este de Mind, porque durante el juego no puedes ir eh, platicando o no puedes hablar de lo que vas a ir haciendo. Entonces, es un tema de tratar de entender a los demás jugadores en la mesa y de saber un poco lo que traen y qué van a a ir haciendo. Entonces, eh, te van poniendo objetivos y el juego va teniendo varias misiones durante durante el, el eh, el transcurso de la partida y la dificultad va aumentando, entonces eh, me parece muy bueno para, para gente que se conoce muy bien, va a costar un poquito más de trabajo en gente que no se conoce tan bien y fue un poco lo que nos pasó, pero la verdad es que muy a gusto jugarlo, muy divertido, muchas risas y, y, y me gustó mucho a mí.
0: Sí, no, fíjate que esa de la tripulación platicando así la experiencia que se embona un poco con el tema que platicábamos en el episodio pasado, que era sobre los grupos de juegos de mesa. Ese juego yo lo jugué cuando recién salió eh, aquí en Estados Unidos. Que de hecho creo que, corríjanme amigos si estoy mal, ¿estuvo nominado o ganó el Spiel de Yares hace, hace dos años o un año? ¿No, no recuerdan?
1: Lo ganó. No recuerdo si wow. fue el, el, el familiar, el premio familiar o el premio de, de juego avanzado, pero ganó uno de los dos. Ah, ok.
2: Fue el año antepasado a este, porque este año fue el que ganó el Living Forest. Entonces fue al año pasado,
1: ¿no? Sería que del 2020, ¿no?
0: Del,
2: del 2020. Del Spiel. De ¿Y fue, sí.
1: fue, fue el de expertos, amigo, o el familiar? ¿te ¿Recuerdas?
2: Fue el familiar, porque el experto será otro.
0: Ah, ok. okay. Ajá. Bueno, pues ya lo tienen ganador del Spiel, ¿no? Y este... Y lo jugué con, con mi grupo de aquí, pero parte del grupo, no no era no era el grupo en sí, también por ahí había un, un colado que, que no voy a que no voy a decir el nombre para no señalar porque también a veces invito al grupo en el podcast en español, pero en el podcast en inglés, pero eh, debido siento yo que debido a esa persona, eh, a veces cuando juego algunos juegos con esa persona no se disfrutan bien o terminan no gustándome, ¿no? Entonces yo creo que también va de la mano con eso. Y lo compré porque precisamente, eh, platicando por el grupo de WhatsApp, me decía Rubens, no, que jugué la tripulación. Ah, porque comenté, jugué el gato en la caja, ¿no? de Cadillac de box. Y, y tú me platicabas, Rubén ahí, ¿no? De que, ah, yo jugué este por primera vez y me gustó mucho. Y casualmente, en la mañana siguiente, voy a esa tienda, lo veo y dije, bueno, va, vamos a, vamos a. Pensé, yo dije, quiero comprobar si fue ese el factor por el cual no me gustó y, y, y pues ya les comentaré ya que lo, que lo traiga a mesa, ¿no? Pero va, va embonado con el tema anterior. Hay que darle la segunda oportunidad, vale la pena, amigo. Sí, 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 hay que, hay que probarlo. Oye, y te, pre- te preguntaba, el Bitoku, tú lo has jugado, Narciso, el Bitoku ya lo jugaste, tú lo tienes, ¿no? Sí, sí, tengo el Bitoku, amigo, y es un juego que me encanta. Es uh-huh. un juego que,
2: eh, que mezcla varias mecánicas de muchos juegos, uh-huh. eh, eh, con lo que son trabajadores, gestión de dados, gestión de cartas, uh-huh. hermoso arte. Es un juego que la producción, Sí, 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 fue muy... Pues muy cuidada. De hecho, uh-huh. lo tengo firmado el manual por el autor cuando vino aquí a México en la media, en la media XP. Okay, y es un juego bien. que también me gustó bastante. Lo único es que la curva de aprendizaje del juego, por tanta iconografía, puede ser un poco difícil si no, si no estás acostumbrado a leer manuales gordos o, o, o juegos que tengan mucho. Sí te puede como que abrumar ver mucha cosa en mesa. Okay. Pero la verdad es que es sumamente sencillo. A mí me encanta. A mí me encanta sacarlo a mesa. De hecho, mi número, mi número preferido para jugarlo es A2.
1: Ah, ok, ok, ok. De hecho, de hecho, no sé no sé, no sé, sé qué te va a parecer a ti, Derek, porque uh-huh. es de los que son difíciles de aprender. O sea, si sí te tardas unos ah. 40, 50 minutos en la explicación, justamente por lo que dice Narciso, que el tema de la iconografía lo debes de tener muy claro porque hay mucha y muy repartida en todo el, el, el tablero. Entonces, la explicación sí lleva su tiempo. Ajá. Uh-huh. Una vez que que ya pasaron un par de rondas, me parece, no sé, Narciso, qué piensas, que ya te vas acostumbrando a la iconografía y ya va dejando de ser un problema, pero sí creo que sí tiene su curva. Sí,
2: definitivamente. No es un juego que tú puedas sacar a mesa y digas, "Eh, vamos a jugar este juego, va a estar muy increíble. No, amigo, nada. Yo siento que para este juego sí tienes como que haber recorrido o pasado por el filtro de otros juegos para que puedas llegar a Bitoku O a lo mejor, si... Lo aguantas porque es que la la iconografía, aunque el juego no obtenga idioma, la iconografía sí tiene un punto del cual es importante que sepas para qué sirve esto y esto y esto y el otro dentro del tablero.
0: Espérame, espérame. Dime, Rubens. No, espérame, espérame, espérame. voy a decir algo yo. Me encanta cómo Rubens dice, Derek, no sé si te va a gustar porque tiene mucha explicación. O sea, ya Rubens ya me está diciendo que, que estoy tonto yo, que no voy a poder entender. No, no, o sea, no,
1: no, no, claro que no.
0: Fíjate Rubens, no, no. Cómo, vamos empezando ya empezaste a atacar, ¿eh? está bueno.
1: Solo, solo, solo que dijiste, tuvimos, tuvimos una plática muy interesante en el episodio pasado acerca del tema. Si no la escucharon, vayan a darle una, una vuelta. Sí. Y lo que decía Derek es que él prefiere juegos en los que no se requiere tanta explicación, ese es el único punto.
0: Ah, okay. Es lo único. <risa> pero, pero bueno, es que hablaban eso del Arc Nova, el Arc Nova era... ¿A, poco, ¿a poco se comparan en complejidad? No, yo
1: creo que sí está por arriba no. el Arc Nova. Uh-huh. Sí. ¿Sabes cuál es el tema del Arc Nova que, que tiene muchos detalles que tienes que eh, saber? Entonces son, son como muchas reglitas okay. que tienes que tener presentes durante el juego porque si no el motor no te va a funcionar. Entonces, esa me parece que es la dificultad, la cantidad de cosas que tienes que considerar. Este no tiene tantas cosas, pero el tema el tema eh, pues lo que le, 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 le criticaron mucho, el tema visual en el tablero es un poco abrumador el, 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 la cantidad de demasiado. cosas aunque son aunque son sencillas de hacer son, a, son este tiene un buen número de cosas que hacer entonces uh-huh. eh, yo creo que es, es parte de, de, de eso creo que sí es un poco más durito el tema del de el art nova. Por ejemplo, ahora y ahora mando el micrófono a Narciso.
0: Eh, sí, lo, lo del bitóculo, justo tocaron el punto ahí. Yo lo he visto desplegado en mesa y el arte sí, o sea, el arte se ve muy bien, no te voy a decir que no. Y sí, antes de que saliera se creó un hype muy fuerte. Ahora este hype, como bien lo mencionan ustedes, y yo no lo noté tanto acá, sino lo noté más por los creadores de contenido en español, el hype, ¿ok? Pero sí. yo cuando lo vi desplegado en mesa y un amigo mío lo obtuvo durante la convención, este vi el tablero y sí se me hizo que de algo tan bonito que era el arte lo amontonaron, amontonaron, amontonaron amonton- y se ve como como yo lo escribieron en ustedes bastante abrumador. Yo no sé si el juego esté bien o esté mal, pero lo que sí les voy a decir es que me da la impresión que hubo este hype y ya no me ha tocado ver a mí gente que diga sabes qué ese es el juego del año. Entonces, es a lo que voy, ¿no? A ese punto de que a veces que ten, también, no sé ustedes con su experiencia, ambos que ya lo jugaron, eh, no sé si, si sea eso, si este sea un, un caso específico como los que ocurre muy comúnmente en el hobby de que hype, 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 y luego, ok, bueno, ahí está, ya está, se disfruta y ya está. Esto
2: es, eh, y esto es un tema que podríamos tocar eh, luego en podcast, amigo, el hype. Sí. El por qué algunos juegos eh, los, los hypeamos bastante, porque la comunidad los hypea En este caso, tal como pasó con Red Cathedral y ahorita está el boom de nuevo con Red Cathedral, con la expansión de Constructors, uh-huh. el Bitoco tuvo también su, como que su punto de, de hype, eh, de que empezaron a hypearlo bastante y después la comunidad salió el juego y es como que, ok, está bien, y ya, es como que el hype lo genera más que nada la espera y saber qué es lo que... las expectativas que te genera eh, sí. desde que ves por y componentes, cómo va a ser el juego, la mecánica, todo eso te, 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 bueno, te llama la atención. Y al momento de que llega en mesa, como que se te quita. A mí no me ha pasado, es un juego que le he dado muy pocas partidas, dos o tres, y es un juego que a mí, a mí la verdad me ha encantado. Como dices tú, arte abrumador y todo. Pero sí, no, no pinta como para ser el juego del año, uh-huh. este, ni mucho menos. Y sí, es muy raro que hagan un hype enorme, a lo mejor es tema de marketing, podría ser también. Yo creo que este, va por ahí. Entonces, ajá.
1: No sé, Rubens, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, yo creo yo creo que sí vale la pena platicarlo en, en un episodio, porque me parece que hay ciertas estrategias de marketing que te llevan a este a este hype eh, que muchas veces resulta artificial, le llamo yo, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué sentido? Se juega mucho con la expectativa Y después ya que sale el juego Se juega con la cantidad De piezas disponibles Lo cual crea todavía más hype Porque no toda la gente lo puede tener Entonces si quieren Creo que tenemos ejemplos muy buenos sí, sí, sí. De, de, de cómo ha pasado sí. esto. Creo que lo deberíamos de tocar en otro episodio, en otro si están de sí. acuerdo. Amigos. No, no,
0: definitivamente. Y no sé si alguien en, en un futuro vaya a reseñar eh, más a fondo Bitoku, pero si no, me gustaría también escuchar, siendo que ustedes dos ya lo jugaron y, 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 y creo que, pues lo han inspeccionado bien. Me gustaría saber si, pues, qué rating le da le da, no, del 0 al 5, como lo hacemos aquí. ¿Qué rating le darían al, 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 al Bitoku? Eh, Rubens decide pasarle la batuta de esto a Narciso. Me imagino por las claro. cantidades de veces que Narciso lo ha jugado, más allá que Rubens solo, solo lo jugó una vez. Y creo que es lo justo. ¿no? A ver, Narciso, tú que es el que más lo juega a nosotros, ¿qué rating le das al, al Bitoku del 0 al 5?
2: Del 0 al 5, el Bitoku para mí es un sólido... amigo. No llega a 4, no no puede ser 3, tiene que ser 3.5. Está en la media. ¿Por qué? Porque es un juego que que tú disfrutas jugarlo. Disfrutas mucho jugarlo, disfrutas mucho hacer combos, disfrutas mucho hacer tu gestión. Eh, El el arte está hermoso, la producción está increíble. Es un juego que no tiene incierto. Bueno, es un punto (risa) punto malo. Eh, Todo está ahí regado con bolsas. Eh, Bueno, ahí les falló. Pero en cuanto al juego, es un juego el cual está hecho para personas que ya tienen un poco más de experiencia en esto. No es un juego que tú saques de Gateway. Okay. ¿no? Es un juego el cual eh, tú, lo, tú lo pones a mesa y tú ya las personas con las que has jugado, igual que la Renova, o sea, tienen que tener como un, un baraje antes, antes, antes de que le llegues a poner este juego, uh-huh. porque si sí, es muy impresionante en mesa y todo. Eh, las mecánicas se embonan bien, pero no es un juego el cual yo sacaría eh, frecuentemente. Y pues, si tengo grupos de juego o mi grupo de juego no está en la disposición de, de jugarlo, pues no. Es un juego el cual sí tiene su complejidad y todo. Y te digo, no es para todos. Entonces, o sea, a mí sí me gusta. Te digo, tengo, una, tengo una G, un baraje, no puede decirse que amplio, pero he jugado mucho este uh-huh. tipo de juegos. Y hay muchas mecánicas que son similares. Hay mecánicas de juegos de colección de trabajadores, hay mecánica de dados, mecánica de, 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 de cartas. Entonces... A mí me encanta, pero una persona que tú la vas a enseñar o en, en una reunión tienen que estar como que todos en consenso de jugar Bitoku para que pueda ser traja, sacado a mesa. Entonces, para mí, es un sólido 3.5 cinco mi Bitoku.
0: Ok, y nada más para en, darles en, 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 más que nada como ahora sí que en retrospectiva, ¿no? De cómo cómo manejamos aquí el, el sistema del rating, que no lo hacemos de, del 0 al 10 como lo hace la BGG, en este caso, que es el sistema más famoso. Y lo hacemos y por ejemplo, la edad tower también lo hace del 0 al 10. Nosotros lo hacemos del 0 al 5, eh, basándonos en el sistema muy parecido al que lo hacen las eh, la, la industria cinematográfica no la, o los servicios de streaming para las películas o también de hecho ya lo, lo empiezan a hacer algunos, streamings de, eh, de algunos servicios de streaming de audio en el cual pues un, un, una estrella o un cero pues es eh, sería catalogado como muy pobre o malo ¿no? Eh, un 2, por ejemplo, sería así como que pues olvidable, ¿no? Que en inglés sería forgettable, o sea, no pasó sin pena ni gloria, ¿no? Un 3 es un juego bueno, ¿no? Un juego bueno. Un 4 ya lo que se está, está entrando en la categoría de la excelencia y pues un 5 ya es lo maravilloso, ¿no? Ya es el, el top, algo que, que puedes jugar una y otra y otra y otra y otra vez. O que cada vez que lo juegues va a causar esa expectativa de, de asombro y, y, y de ahora sí que, wow. Entonces, más que nada quería, quería comentar eso antes de seguir para... Porque nunca lo comento, ¿no? De, 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 este, de este sistema de puntaje y solamente a veces mencionamos del 0 al 5. Pero, y tratamos obviamente, en el sentido común de compararlo con el 0 al 10 de la BGK, pero más que nada, creo yo que a veces es un poco más fácil, eh, más fácil, eh, o, o por lo menos si no es más fácil, es otra perspectiva en la cual utilizamos aquí, que probablemente se diferencia un poquito de la común, ¿no? que es del, del 0 al 10, pero bueno, quería ponerlo por ahí en, en, en perspectiva, no eso. Eh, ¿Qué has jugado, Narciso? Aparte Bueno, aparte del Bitoku, ya nos platicabas tú, Rubens, que jugaste eh, la tripulación, jugaste Bitoku, ¿algo más que hayas jugado? antes de pasar. Jugué Cora, Cora.
1: Cora. Oye, ¿qué tal? Ese es de hielo, ¿no? Es de hielo, ajá, exactamente. Es un juego muy sencillo, se explica rápido, se juega rápido, y sí tiene su buen nivel de eh, estrategia. Entonces, esa fue una muy grata sorpresa. La verdad es que no lo traía yo en el radar. Ok. Y y me gustó mucho, me gustó mucho. Además, con quien lo jugué, ya lo sabían jugar muy bien. Entonces, fue súper ágil, pero sin que te carrerearan, sino... Que lo juegue con los señores conejos, por cierto. Ok. Lo, lo llevaron de una manera eh, magnífica. Tal cual, como diría el buen, el buen Derek, nos lo rolearon. Oh, Ahí okay. <risa> vamos otra vez, venga. Venga, otra
0: vez. Oye, ahorita que dices, los, los señores conejos también para que los busquen en sus plataformas otra vez el nombre de sus canales. It's table, Tabletop top bunny. Andrea. A ver, ¿cuáles uh-huh. ¿cuál dijiste, Rubens? Porque table Tabletop Bunny. Tabletop Bunny, anotado. Muy bien, ahí para que los busquen. ¿En, en, en YouTube están ellos o son podcast o...? Eh, YouTube, y
2: Instagram y Facebook. Eh, saludos okay. a Roberto y Andrea. Roberto Tapia y Andrea Usagi Domínguez, los señores Conejo, mejor conocidos en el mundo lúdico. Ya está. Amigos, amigazos,
0: güey. Ya, está, ya está, ya
1: está. Oye,
0: <risa> entonces, pues entonces, ¿qué más? Fue una
1: muy buena experiencia uh-huh. y eh, con ganas de volverlo a jugar, la verdad.
0: Ya está, el Cora, fíjate que también lo he visto en tiendas, pero... Pero pues no, no me ha tocado ni ni, ni, de, ni checarlo, ni que alguien también que del círculo lo tenga y que lo quiera mostrar. Pero bueno, oye, ¿y el índice de, de, de cuántas veces ganas de todos esos juegos que juegas? ¿Eres tú, eres de los que por lo regular siempre ganan,
1: o por lo regular siempre pierden, o hay un mix? No, un mix. Eh, generalmente los que juego por primera vez me gusta más como explorar el juego y no me va tan bien. Okay. <risa> Además que casi siempre juego con, con jugadores ya más experimentados, entonces eh, me gusta subir el nivel de juego aprendiendo con ellos. Bueno, andale, es una buena excusa para el, para el perdedor. Ahí viene Narciso.
2: <risa>
0: Narciso, ¿cuál es el juego Fíjate amigo que ayer tuve la oportunidad de juntarme con mi grupo de
2: juegos, este uh-huh. jugaron bueno, cada 15 días tuve la oportunidad después de casi un mes okay. de que no jugaba. Este, con ellos, y pues fíjate que jugamos Wingspan, que es un juego que me encanta ¿Cómo nos no? Igual es, bueno, es un juego que recibí el español uh-huh. Y pues está hermoso, o sea, lo, los, es, un, es un constructor de, de motor Que es con pajaritos, eh, es un arte muy bonito, muy chulo, tiene mecánica muy chida Es combo tras combo tras combo, entonces pues nos encanta Ese es juego, yo digo que va a ser fijo de los que salgan Ok Este, tuve la oportunidad también eh, de probar algunas otras cositas nuevas, como Tiny Epic Dinosaur, que okay. es un juego de, 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 la, de la saga de Tiny Epic Galaxy y todos esos. Uh-huh. Está muy chido, está muy bonito. A mí los dinosaurios siempre me encantan. Y jugué Chinatown. Eh, ¿Recuerdas que Josh de GNG, cuando lo tuvimos en el podcast, al cual le mandamos un saludo, Josh, ¿no te lo recomendó? ¿O no ah. te lo recomendó en el episodio?
0: a mí en Chinatown. Ah, sí, 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 lo, lo jugaste ya. Sí,
2: amigo, no, no, es una chulada de juego en China. Te lo recomiendo. Si si te gusta la negociación, se vale todo aquí en este juego. Incluso te vendo mi mi propiedad porque me traigas una coca del refrigerador, así de plano, o una che de hielera. Se vale todo, amigo. Bueno, está muy padre, está muy padre. Te lo recomiendo. Fíjate
0: que ese, sí, pero no me lo recomiendes así, te voy a decir por qué. Porque porque ese tipo de sistemas. A mí me gusta mucho el negociación. De hecho, uno de mis favoritos de negociación es Bonanza. Me gusta mucho. Este... No juego. Pero... Juegos como el Munchkin, por ejemplo, que yo sé que no es negociación, me... Ahora sí que me caen de, de, de la patada, ¿no? De, de, es Mal, mal. Eso de que juegas una carta y de que... El que tenga un refresco en la mesa, no sé qué, más tres puntos. No, o sea, cosas así, ¿no? Es, ya, ya, ya que te salgas del... Del juego, eh, o sea, me, me, no, 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 o sea, para mí se rompe todo. Entonces, pero, pero, el, el de Chinatown, por lo que nos platicaba nuestro amigo Josh, de negocio, que es de negociación, quitando a la mejor esos, esas reglas y esos tratos de hacer cosas extraordinarias, sí, sí, sí. A, 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 más allá de lo que negocies en, en el en el, en el dinero de la mesa, pues está muy bien. Y qué bueno que te gustó, porque eso me da incluso más hype, hablando del hype, de, de comprar o no, a pesar de que no es un juego nuevo, ya creo que eso tiene sus añitos.
2: Sí, tiene sus añitos, es de la mano de taman Games, tiene un ah. arte horrible, amigo, ¿Sí? pero es un juego el cual te, te puede gustar, se trata todo sobre el barrio chino y es y tratar de tener la, la mayor posesión en cuanto a las calidades posibles y generar dinero, es un juego que te puede encantar, y, 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 a ver. bueno, estoy esperando, amigo. El Millennium Blades. El Millennium Blades, no okay. sé si lo has oído hablar de él, no. es de 99 Level Games. Okay. Es un juego que te simula la experiencia del Magic y del Yu-Gi-Oh! sin tener que gastar ni un quinto en ir a torneos, tener que gastar en cartas o, o conseguir las cartas poderosas del okay. juego, vaya las rotas, eh, que así le llamo yo. Y me lo han recomendado también bastante el juego, así que tuve la oportunidad de agarrarlo ahí uno en oferta. Y, okay. y, 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 y pues le voy a entrar al Blood Bowl.
0: Ah, ok, ok.
2: Vamos a entrarle al Blood Bowl. Eh, tuve la oportunidad de hacer un treque de algunos juegos de mesa. Eh, ya sabes que algunos juegos de mesa que no salen a mesa, pues tuve la oportunidad de cambiarlos y me ofrecieron algunos packs de iniciación. Entonces, okay. pues mi esposa también quiere jugarlo. Okay. Y es un juego que a dos funciona bien. Sí. Cada facción, uno, uno, contra, uno contra uno. Me descargué el manual y, pues bueno, le estoy dando la leída antes de. No me, no me han llegado todavía lo, lo, los packs este, o los paquetes, pero. Eh, ya tengo las reglas más o menos machuqueadas por ahí, algunos videos, algunos videos de partida y me gustó, amigo. El Blood Bowl. Me gustó el... eh, Ajá. Oye, y yo 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 no soy de wargames, pero este juego no es un Wargames es un juego de, de, que te simula un encuentro entre, de fútbol americano entre en ese en ese mundo de Warhammer, con orcos contra humanos, Halfing contra goblins, este duendes contra druidas, no sé, o sea, todas ¿Sí? las facciones o razas que hay ahí.
1: Fíjate ya lo que perdimos Derek, ya lo
0: perdimos. No, 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 fíjate que <risas> Te iba a decir. No, no, no. Amigo. Pero espérate, ¿a cuál te metiste? ¿Al Blood Bowl o al Blitz Bowl? Blood Bowl. Blood Bowl. Porque, bueno, creo que las facciones son, son compatibles. Pero sí. mi recomendación va a ser que te cheques el Blitz Bowl. Porque el Blitz Bowl es una versión. No, no, probable, no lo quiero decir como segunda versión. Pero es una versión más compacta y más directa en cuestión de las reglas. Así como lo bien lo dices, funciona muy bien a dos. A mí me gusta mucho. Yo tengo los, los, los paquetes de Blitz Bowl. Pero. Pues está bien, digo, los dos juegos son buenos, pero si de repente lo encuentras un poco abrumador en algunas reglas o para o para tu esposa, eh, chécate el Blitzball. Y creo que son compatibles las facciones. Eh, Obviamente tienes que eh, el el Blitzball cuando lo compras, el juego base te va a venir con un paquete de algunos de algunas facciones que puedes integrar. Para el Blitzball, ¿no? Con las cartas, más que nada para que, pues ahora sí como que si los integraras en el Ball. pero creo que hay maneras de, de integrarlos, entonces, y yo no no, no no, soy un experto en, en, en estos juegos, eh, sé que en España, mis amigos españoles que nos escuchan, sé que ustedes son expertos eh, más en, en, en Blitzball y en Bloodball, porque pues se juega mucho por allá, Pero, pero nunca he escuchado nada malo, entonces... Pues qué bueno que los entrar, pero como dice Rubens, con cautela porque tienden a ser de esos oh. juegos y hobbies que, que te arrastran sí, y, sí, sí. y en un año probablemente vaya a ser solo VG Podcast y la sección de Blood Bowl y Bleed ball por Narciso. Si no, peligro. fíjate
2: que <risa> a, hasta eso, amigo, realmente es un juego que pues, mi esposa le gusta el fútbol americano, es fan de los Steelers, uh-huh. este, y pues yo no, no soy tan de, de fútbol americano porque no conozco, pero okay. el juego me llamó la atención, okay. tuve la oportunidad de verlo en la MXP desplegado y todo, y quise jugarlo, no tuve la oportunidad de por tiempos, pero tuve la oportunidad ahora de conseguir lo que serían paquetes como para jugar nada más nosotros dos, una cascarita, sí, entonces... Sí, sí. Es nada más para ver cómo está el rollo. Tampoco me voy a envidiar tanto. Sé que también es un pozo sin fondo. es un pozo sin fondo, al cual no le quiero entrar, hermano. Si de por sí los juegos de mesa sabes cómo son. Pero eh, es ahí. Ahí la, ahí la el puntito de que voy a entrarle a, a esto de, de los juegos de, de miniaturas.
0: No, y pues.
1: bueno, amigo. Sí, siéntete orgulloso.
0: Estoy orgulloso <risa> y ya nos contarás a ver cómo, cómo te fue. Rubén ¿tú alguna claro. experiencia con estos tipos de juegos?
1: No, fíjate que yo le tengo bastante respeto al tema de Games Workshop, que es el que. El que produce todo ese, toda esa línea, la de Warhammer, la de Blood Bowl, la de este, Warcry. Y, y la verdad es que yo, sí, con mucho cuidado, sin con ganas de, de que no me guste, porque sí sería un tema que ya no ya no me puedo dar el lujo de, de otro hobby. Amigo. <ríe> sí, no. Yo mi única experiencia, como digo,
0: es el Blitz Bowl. Y llegué a comprar hace como unos cuatro gencons más o menos cinco gencons un jueguito de ambientado en Warhammer, que era el Gretchins, que era como un tipo Mario Kart, pero en el, en, el, en, el, en el mundo de Warhammer. Malito el juego, ¿eh? Flojón. Pero este lo conservo todavía porque fue de los primeros que por ahí hicimos demo mi esposa y yo. Y, y pues como nos lo explicaron en español, porque creo que lo traía de vir aquí a, a, a la convención, este, lo compramos, pero ahí está. Y mi otra, eh, déjame, estoy volteando aquí en la, en la biblioteca. Space Hawk no recuerdo si es el mismo universo de Warhammer. Sí. sí, es el mismo universo. Ah, bueno. Uh-huh. Porque hay otro juego que está descontinuado. Que déjame lo saco aquí para, para más o menos platicarles un poquito. Eh, hay un juego que está descontinuado. Pero que se juega muy, muy padre a solitario. Que trae uno de los dados más castigadores en el universo de los juegos cooperativos en solitario. vamos a mostrar aquí a ustedes por cámara. Es este Space Hawk S- Dead Angel de Game Señor
1: juego
0: Sí, señor, es, señor. creo que ya está por cuestiones de derecho. Ya no lo puedes conseguir. Eh, porque lo hacía Fantasy Flight Games ¿no? que luego se convirtió obviamente eh, en Asmode, eh, pero eh, se juega de 1 a 6 jugadores de hecho, cooperativo, yo lo he jugado solitario solamente y cada vez que lo juego me divierte bastante, de hecho lo voy a poner aquí porque me lo llevaré próximamente un viaje Este me divierte mucho, nunca he ganado y tiene esos dados que lo tiras y básicamente vas a morir, hagas lo que hagas entonces, este, pero pero pues así me gusta, ¿no? a vivir al límite entonces este, muy muy buen juego, lo recomiendo mucho pero es mi, es mi única, ahora sí que eh, empapada que tengo con el universo de, de Warhammer, y sí, no creo que me atrevería, siempre veo a veces mesas desplegadas, ¿te acuerdas en la convención Rubens que vimos mesas desplegadas muy bonitas, las minis espectaculares el terreno espectacular, pero yo creo que ahí ya cuando te metes en eso es muy difícil que yo creo alguien pueda llevar de la mano ambos hobbies. Eh, ¿Sabes qué? Soy jugón de juegos de mesa y aparte Wargamero y, y Warhammer y esto y lo otro y tengo todo de todos los ambos de ambos mundos o muchas cosas de ambos mundos. muy difícil por sobre todo en nuestra vida adulta ¿no? por el tiempo.
1: Sobre todo es eso, amigo. Porque fíjate que el tema de, de, de los Wargames uh-huh. es que tienes que armar, pintar y hacer escenografía. Entonces... Eh, si sí requiere, requiere una preparación que ya, ya no da el tiempo. Hago la invitación o hacemos la invitación los tres
0: eh, de manera abierta para que si alguno escucha, es Wargamero, es Warhammer y, y, o simplemente Wargam, eh, Wargames, ¿no? O sea, si, si, ustedes son Wargam, si, si alguien de ustedes es Wargamero o Wargamera y quiere venir al episodio a platicarnos más de esto, pues, al podcast, pues hacemos un episodio especial. Sobre los Wargames, como no, así que ya lanzamos la invitación abierta para todos Pueden contactarnos en nuestras redes sociales como solo VG podcast, Facebook, Instagram, Twitter Y también nos pueden mandar un correo podcast arriba gmail.com Antes de pasar al tema principal, les voy a comentar así rapidito lo que yo estaba estado jugando eh, Jugué eh, obviamente el gato en la caja Cat in the Box, la versión deluxe ¿no? que fue la que conseguimos hace poco Jugué otro juego de Pegasus Spiel. Que no me gustó mucho. Que se llama Fifi f y f No me gustó mucho. Porque sí lo tendría. En mi, en, mi, en mi colección. Pero solo para jugar con gente. Que yo creo que no juega juegos de mesa. Y, y ya está. No lo jugaría más allá. No sé si, no sé si tengan, tengan concepto de qué es el juego. Pero básicamente tienes un tablero. Al estilo Conecta 4. Y vas a ir sacando de una bolsa pues dos, dos tokens no y vas a escoger qué token colocar en uno de los espacios de Conecta4 y hay objetivos, cada quien va a empezar con los mismos objetivos que cada vez que pones un token si no hay un objetivo en la línea de ese token, tanto horizontal o vertical pues los tienes que poner y los objetivos puede ser que coloques puras fichas en número ascendente de 1 a 5 o de, de número descendente de 5 a 1 o las fichas van a tener distintos colores e distintas criaturas eh, eh, o animalitos o o, o o plantas, entonces algunas, algunos objetivos van a ser que todas las fichas sean de, de, de eh, objetos distintos, ¿no? O todas las, que todas las fichas sean de números distintos, sin importar el orden. O que todas las fichas sean de diferente color. Entonces, como me vas llenando el tu grid, ¿no? O el tablero, pues tú vas a ir, obviamente, orientado a tratar de cumplir ciertos objetivos, pero en algún momento se va a empezar a llenar todo y va a ser muy difícil que cumplas algunos y algunos, y algunos no. Aparte de que es demasiado random, o sea, vas a sacar dos tokens de una bolsa. Y con esos tienes que tratar de colocarlos, colocar uno, ¿no? Y luego hasta los turnos van rápido, eso es bueno, pero ya está. No me, no me, de, no, no, que no me haya gustado el juego, pero tampoco. O sea, no me gustó, pero tampoco sí me gustó. Haz de cuenta que este se sí cayó en el 2.5 o 3, ¿haz de cuenta, no? O sea, un juego que creo que, pues flojito, pero nuevamente lo tendría en mi colección simplemente para mostrarlo a personas que no jueguen juegos de mesa. Fuera de eso, pues pues tampoco no, no fue la gran maravilla para mí. Eh, Ese ta- fue un
1: lanzamiento de hace poco, ¿no, amigo?
0: Creo que sí, porque déjame meterme aquí a ver si puedo ver la ficha técnica rapidito. Eh, a ver si me sale aquí. Ahorita te digo. Este, Sí, ah, salió en el 2022. Sí, tiene un, tiene un 7.3 en la BGG. Entonces no ando tan, tan despegado. Pero este ahí está, lo jugué. También tuve la oportunidad de jugar a Gran Austria Hotel. Nunca lo había jugado de, mis, de, los que, de los que se están convirtiendo, fíjense que últimamente he tratado de catalogar y reflexionar ¿no? en esos tiempos, prioridades dirían alguna gente. Este, mientras estoy consultando con la almohada, y me pongo a pensar, a ver, Derek, ¿quiénes son tus diseñadores favoritos? ¿Con qué diseñadores te quedarías en tu ludoteca si tuvieras que eh, hacer una, una purga ¿no? en, en tu ludoteca? Y primero pues obviamente Adam Kuapinski es uno de mis diseñadores favoritos Que está por ahí de Terracota y Nemesis Y yo creo que otros sería el grupo de Daniel Tassini y Simón Luciani Y, y por cada vez que juego, que juego más juegos de ellos Pues me sigue gustando más más lo que ofrecen La variedad que ofrecen en sus juegos no Y este si no me equivoco Gran Austria Hotel También es de ambos Sé que ya es un juego viejito Eh, Tuve la oportunidad de jugarlo por primera vez y me fascinó, me gustó bastante. Eh, Solo jugué una vez y es muy difícil rankearlo, pero eh, definitivamente quiero voy a tratar de obtener una copia y jugarlo también a dos jugadores. Creo que se puede llevar muy bien. Y o, o más, ¿no? Así que eh, eso fue lo que jugué hace poquito en Austria Hotel. Me gustó mucho, no sé si lo han jugado, pero básicamente es tirar los dados y caen en diferentes objetivos que tienes que hacer. No tienes un hotel, tú manejas un hotel, vas a ir recibiendo huéspedes, tienes que abrir habitaciones y al poder mandar esos huéspedes. Eh, después de darles de, ahora sí que como que, en, en teoría, ¿no? Darles de comer lo que están ordenando, luego ya los mandas a la habitación, y cierras la habitación y vas a ir haciendo puntos, y cuando vas cerrando distintos grupos de, de habitaciones, pues vas obteniendo más ventajas, ¿no? Como más dinero, más puntos, o colocar más, más, más habitaciones, o, o usar cartas de poder, ¿no? también que son de, como de los empleados, ¿no? del hotel. Entonces está muy, muy bien, me gustó mucho algo diferente, una temática diferente, así que pues pues ya está, no también lo jugué hace poco. ¿Ya lo jugaste tú, Rubens, por lo que te veía tus expresiones? No, pero sí lo conoces ¿no? Sí sabes de cuál hablo.
1: Sí lo conozco, no he, no he tenido chance de jugarlo, siempre que mi grupo lo ha jugado no he estado. Uh-huh. Lo compré yo hace un par de años, pero ni siquiera lo he podido abrir, amigo. Entonces, Apenas
0: te iba a decir, lo tienes pero no lo has abierto, es seguro. ¿no? Sí, lo tienes pero no lo juegas.
1: <risa> sí, no, no, aún
0: no, amigo. Muy bueno. ¿Tú, Rubens, tú ya lo jugaste? fíjate que no amigo igual es un
2: juego ¿Sí? que voy a conseguir porque no creo que mi grupo de juegos lo, va a, lo conozcan de él sí. entonces sí quisiera, quisiera conseguir una copia para para jugarlo amigo.
0: bueno y también tuve la oportunidad de jugar un Kickstarter que acaba está llegando los backers el endless winter este está muy bien muy bonito muy buena producción eh, y se compara, lo comparo mucho con el Arnak, no haz de cuenta así un estilo de, de de tratar de, de usar distintas estrategias para hacer los puntos. Así tiene más muy parecido a este. El Endless Winter. Muy bonito. Yo no lo vaqueé, me arrepiento de no haberlo vaqueado. Pero creo que la versión retail no va, no va a variar mucho de la versión de Kickstarter. Así que. Pues eso es bueno para los que no, no lo vaqueamos. Y otro juego, el más reciente que jugué. Fue hace poco. Hace dos noches. Como aquí en la ciudad de Indianápolis. Pues ya está el clima. Ya está el clima otoñal. Ya está fresco. Ya las noches son de. 5 grados centígrados, 6 grados centígrados. Eh, pues hace dos noches eh, decidimos hacer una, una noche de película en, en el jardín ¿no? con, con amigos. Y, y pusimos la pantalla y todo eso. Y por ahí disfrutamos algunas películas otoñales de, de, de terror, pero sin llegar a tan fuerte. Y luego prendimos la fogata, que es muy común hacerse por estos lugares. Y nos, dec- nos pusimos a jugar Werewolf. Eh, otra vez jugué Werewolf, pero fíjense que ya me cansé de jugarlo. Ya lo he jugado tantas veces que ya me cansé. Este, de hecho, yo por regular nunca lo juego, o sea, lo juego en algunas ocasiones, pero soy más como que el moderador, ¿no? Y, y de hecho ya le tuve que rolear un poquito también en el aspecto de cambiar de que eran lobos, ahora le, le cambiaba la, a la segunda partida que estaban en una mansión y que andaba un asesino ¿no? al estilo Michael Myers de Halloween, pero andaban dos ahí matando y tratar de cambiar un poquito la historia porque ya se me hace monótono y, y, y es un juego que ya la verdad ojalá no lo jueguen todo lo que queda del año porque ya lo jugué tantas veces que... que que ya está, ya lo quemaste ya lo quemé a ustedes les gusta el werewolf
2: a mí es un juego que lo jugué en su tiempo
0: Ajá.
2: pero sí se, se me queda corto o sea prefiero otros juegos de roles ocultos donde haya un poquito más que simplemente que me saquen en el primer turno ese, sí. ese es el tema amigo que es un juego el cual es de que tú dices yo no puedo hacer hacerlo por esto no, o sea, no me pueden inculpar por esto, porque uh-huh. no sé, soy empanadero me tengo que levantar temprano a hacer el pan, yo alimento todo el pueblo, te matan en la primera ronda y ya, es como que, adiós, pues <risa> ya no sí. juegas, y estás parado viendo todo, viendo viendo hasta cuándo termina. Yo te recomiendo que juegues Salem, uh-huh. es uno de los juegos que también, La Resistencia, la Resistencia ah, sí, es muy buena, eh, sí. Ajá, este, incluso un Secret Hitler, por ejemplo, donde puedes hacer un poquito más de cosas, que obviamente involucra para muchos jugadores, pero por la temática de terror, yo digo que es de los pocos juegos que como que embonan temática con con la mecánica del juego y queda bien. Es un juego que me gusta, pero no tampoco es como para para llegarlo a quemar, ¿no?
1: Sí, no, sí. ¿Tú Robert lo has jugado? Sí, sí lo he jugado. Eh, Creo que el tema hace que la gente nueva lo entienda mucho más rápido, pero sí te lo acabas rápido, la verdad. Sí. Eh, Me gusta más, por ejemplo, el de Salem. Ajá. Eh, y ahorita estoy viendo uno de roles ocultos que me, justo me compré allá que se llama Shadows over Camelot. Okay. Me parece que está súper interesante, porque además del tema de los roles ocultos, tienes este otras mecánicas que haces durante el, el juego y que, y que me parecieron muy buenas. No lo he jugado, pero ya, ya pronto lo voy a lo voy a jugar, pues ya me, les
0: platicaré. Ya para sí, sí, como no, pero ya para hacer ese tema, quiero preguntarles también alguna recomendación. De algún juego que no requiera más que cartas y que, por ejemplo, como lo voy a repetir, las la situaciones que estamos alrededor de una fogata, o sea, no puedo poner un tablero, ¿sí? Por ejemplo, el de la resistencia es muy bueno, pero tienes por ahí otras cosas, el de CUP también, pero tienes tokens. O sea, tiene que ser un juego en el cual diga yo, pareció el huevo, tengo un mazo de cartas y somos nueve y te doy una carta a ti, una carta a ti, una carta a ti, una carta a ti, una carta a ti y ya está. Esa es la cosa. Ese tipo de juegos que no requieran talero, que no me requieran toques, que no me requieran nada, más que estar sentados alrededor de un lugar, y ya está. ¿No? Y, y, y a mí, a mí sí me gustan mucho esto de las. Y creo que soy un bueno, ¿no? <ríe> creo que soy un jugador bueno en cuestión de. de roles ocultos y de, y de. social deduction, ¿no? Que se le llama o deducción social. Porque pues sí me meto y hasta a veces trato ahí de mentir y esto y lo otro para, pues, para tratar de hacer alianzas, ¿no? Pero. Pero quisiera encontrar otro juego que que, que se sea, sea que cumpla ese criterio, ¿no? De, de que no necesito todo, que no necesito nada, simplemente es una baraja de cartas. Porque en realidad yo el huervo que compré, lo compré en Amazon hace poco, hace un, un año, dos años. Y me costó 9 dólares y ven en una bolsita, en un zipper, y vienen las cartas y ya está. O sea, las reparto y vámonos, ya se acabó. Pero bueno, ahí, ahí, lo, ahí, ahí lo dejamos de tarea. Eh, si les parece, ya que platicamos lo que hemos estado jugando... Vamos a la siguiente sección que ahora le cambiamos, le damos vuelta y no lo hicimos, no lo vamos a hacer como la vez pasada, lo vamos a hacer un poco diferente y ahora vamos a empezar con el tema principal del episodio y ya después de que platicamos de eso nos vamos a reseñar los juegos que traemos para, eh, para este programa. Así que sin más, nos vamos a la siguiente sección con esta musiquita. En este hobby tan grandioso, maravilloso, único, espectacular, caótico, eh, desastroso, eh, majestuoso visiblemente hermoso, o a veces tan visiblemente depravable con esos horribles euros contemporáneos que no traen tanto color a la mesa eh, tranquilos mis amigos Eurogamers, saben bien que a mí también me gustan los euros, pero el arte hay que aceptar que a veces no es el mejor, pero bueno con todo eso que, 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 que embona, ¿no? o que o que constituye los juegos de mesa también tenemos otros aspectos que en los últimos años han ayudado a que este juego se modernice a que tengamos también en gran parte los llamados juegos, mes, juegos de mesa modernos y también a que se cree ese hype del que hablábamos y son herramientas que nos ayudan a tratar de llevar más allá al hobby que tanto queremos que son los juegos de mesa y me refiero obviamente a las campañas eh, de crowdfunding no de, 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 de los juegos como Kickstarter, como GameFound, como Backerkit e incluso Hasbro ya tiene su, su propia eh, crowdfunding. ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos ese tipo de herramientas al alcance o ese tipo de puertas que podemos abrir y asomarnos para ver qué hay dentro de esa habitación, de, 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 de este espacio lúdico, pues también ayuda a que esto siga creciendo. Y hablando de esto, también hay un aspecto en el cual, pues a veces para algunos no es problema, para algunos otros también hace el efecto de abrir esa puerta y salirse y alejarse hacia otros caminos, hacia otros pasatiempos, hacia otras oficiones, hacia otros hobbies, que pues lamentablemente por, por las situaciones que vamos a comentar, pues ya no te dejan estar dentro de esa habitación. O también esto puede abrir puertas o ventanas hacia la delux- deluxificación, que muchas veces es innecesaria, O a la compra de objetos que añaden valor a esos juegos que a veces es necesaria o no es necesaria. Y todo esto que estoy hablando, estoy hablando de la habitación que maneja el espacio, de los costos de juegos de mesa. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De este espacio, los costos de juegos de mesa, ¿están mal? ¿Están bien? ¿Son justos? ¿Es limitante para el hobby en el que vivimos o para la afición en la que vivimos? ¿O sería una limitante para nuevos jugadores Ha ocasionado, como ya lo mencionaba, que algunos jugadores abran esa puerta de salida y se encaminen hacia otras aficiones debido a los costos. O al contrario, para muchos jugadores o para muchas personas, incluso sirve como un alicante para la afición para decir, bueno, ya esto es un estatus. Un estatus en algo que pertenezco porque tengo gran cantidad de o colecciono esto. O estos objetos o me voy a la puerta de la habitación de las campañas crowdfunding y puedo hacer los famosos all in o deluxe versions o versiones deluxe de los juegos de mesa. Así que es el tema del día de hoy, el precio de los juegos de mesa y el impacto, el impacto que tienen en nuestra vida diaria como jugones. Rubens, arranca de tus impresiones, vamos a empezar a debatir, vamos a empezar a dialogar. Yo tengo puntos de vistas muy, muy marcados sobre, sobre este tema, pero sé que ustedes también lo traen. Así que Rubens, ¿cómo ves esto de los precios de los juegos de mesa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Son justos? ¿Qué onda?
1: Bueno, en este, en este tema corro el riesgo de, de, de sonar muy técnico a veces. Entonces, uh-huh. si empieza a suceder, por favor avísenme para, para que...
2: Te echamos agua amigo, no te apures.
1: Sí. te echamos agua como los perros muy bien, ahí va eh, como tal dentro de la economía no no no, se, no existe algo que sea un precio justo ¿sale? Ok. Eh, el precio al que, al que se llega y en la mayoría de los, de los tratos es aquel en donde es el mayor precio al que Cierta cantidad de gente está dispuesta a ofrecer un producto y cierta cantidad de gente a comprarlo, ¿sale? Entonces, como tal, no existe el el término en economía de que un precio sea justo o no, sino más bien donde existe el el tema de que un precio está en un punto de equilibrio donde ambas ambas cosas se encuentran, ¿sale? Siempre puede haber eh, gente que, que, que quiera vender a un precio mayor, pero a ese precio mayor va a haber menos gente dispuesta a comprarlo, ¿sale? Ahora, ¿qué nos está pasando a a nosotros en el hobby? Eh, Se se vino lo que que muchos catalogan como una tormenta perfecta en el tema de de algunos, algunos precios de algunos bienes, entre ellos me parece que está muy marcado en el tema de los juegos de mesa. Como saben, el tema de la, de la producción de los juegos se hace prácticamente ya en su totalidad en China y ahí hubo variables que hicieron que eh, varios de los costos se incrementaran de una forma muy fuerte. Uno de ellos es el tema de los del transporte de, de, que tenía que salir de China hacia todos los diferentes puntos de distribución en el mundo y eso llevó a o más bien eso se debió a diversos factores los principales fueron una o lo que lo que se conoce como la, la crisis de los contenedores es una una empresa noruega no holandesa muy grande decide empezar a hacer eh, menos tratos con China por las condiciones en las que estaban esos acuerdos se combina con el tema del paro que hay en China por el tema de la pandemia, en donde se deja de producir, por lo tanto se deja de sacar mercancía, y cuando regresan o retoman eh, el el ritmo de producción, pues no hay suficiente eh, capacidad de sacar todo ese producto, y entonces empieza a ser más difícil que se distribuya de China hacia el mundo. Aunado a esto, pues obviamente... Muchos de los contenedores salieron hacia, hacia todo el mundo y como no había algo con qué regresarlo, o una materia prima que regresar a China, pues no había suficiente cantidad de contenedores para que se, el ciclo se mantuviera sano, ¿sale? Entonces, como bien decía Derek, en este tema de que ahora, gracias a los Kickstarters y gracias a esta situación que enfrentan los productores tenemos acceso a algunos datos yo me dio la tarea de investigar alguno de ellos para entender un poco cómo afecta todo este tema de los envíos en el precio final de los juegos que al final es lo que que a nosotros nos interesa y que un poco nos da la idea de si esto va a mejorar en un un corto plazo, en un mediano plazo o si ya es la realidad con la que vamos a vivir, entonces muchos de estos de estos productores pues ha, han visto que estos costos se les han aumentado han tratado de salir a pedir más dinero y parte de, 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 la, de los argumentos son explicar en qué se está gastando más y por eso tenemos visibilidad de sus datos entonces les voy a compartir datos que sacaron de una de una campaña que son de los de los productores de una empresa chica que produjo el de la isla, no recuerdo bien el nombre, pero era la isla, era una caja negra y traía, era, era, no lo tengo aquí a la, a la, a la mano, pero bueno. Se llama así. El Dorado, ¿no,
2: amigo?
0: El Exactamente, dorado
1: Exactamente, El Dorado. Uy, uy, juego tan, fíjate. Bueno, antes
0: de que le sigan, hay que hacer hay que hacer un paréntesis aquí. Y yo estoy muy, ya estoy casi casi como en la universidad, con papel, no de lápiz, anotando aquí en todo. Porque hay que decirse, amigos, Rubens, corrígeme si estoy mal. Rubens tiene una carrera especializada. De hecho, estuviste en Canadá. Ya lo platicabas en otro podcast eh, y luego estudiaste en, en México y en Canadá. Lo cual, pues, obviamente tienes los argumentos para hablar de estos temas. Y, y lo digo, lo digo con, con, con mucho cariño, amigo, porque lo reconozco también. Eh, Muchas gracias. Eh, tú estudiaste, eres economista, ¿no? O algo así. Pero corrígeme si estoy mal. Correcto, soy economista. Economista. Entonces, y estoy especializado en finanzas. Entonces, pues ahí está. Por eso hay que tomar pluma y... y, 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 y el y poder, sabe, Sí, el sí, sabe. sí. Y, y poner atención a esos datos que vas a compartir. Hablaba de ese juego del dorado porque eh, no es un mal juego. Bueno, lo dije yo. Uh, mal juego. No, no es un mal juego, pero es un juego muy sencillo. Pero me gustaban mucho sus componentes. Le ponían bastante, bastante amor a sus componentes. Y luego sacaron otro... ¿Cómo se llamaba? Windward. Creo que era la misma compañía. Windward. De unos barquitos no que andaban arriba de un planeta. Yo lo llegué a vaquear también. Me gustaron muchos los componentes. Pero luego, pues, abandonó la
1: ludoteca. Pues, porque hasta ahí. Pero bueno, Exacto. a ver, coméntanos los estos, datos. Es de esos juegos que los componentes te vendían. Sí. Y ya que los recibías, te dabas un, un, un poco de decepción de que sí, efectivamente. Eh, la calidad de los componentes no iban acorde con la calidad sí, del juego no sí 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 pero a ver entonces ellos ellos eh, hacen su campaña y, y salen a pedir más dinero y explican explican y dan comparten los los datos que no es algo o no era algo muy común entonces para ubicarlos la situación era cuando ellos hicieron el, el Kickstarter fue antes de la pandemia. Entonces estábamos hablando del año 2019. Si pero estamos, estamos hablando del Winward, ¿verdad? No, fue 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 otro. O era, fue el del, era el del Dorado.
0: Porque el Dorado fue pero primero. Es
1: que era, era, no, no era el Dorado, pero era era el, el siguiente de ese. No recuerdo el nombre ahorita. Bueno. Así que eso ahorita te lo, te venga, lo doy.
0: Venga.
1: Entonces ellos, ellos nos mostraban cuál era su estimado y cuáles eran los porcentajes que ellos manejaban entonces ellos consideraban que del total de su venta 6 se iban en comisiones que tenían que pagar hacia Kickstarter y hacia quien recauda el dinero de Kickstarter y que se los termina depositando a ellos. Entonces llamémoslo a ese comisiones tanto de Kickstarter como de bancos que pues es inevitable y ese no cambió nunca el, el, el porcentaje sale. El tema de producción, ellos tenían calculado que se iba a llevar cerca del 35% del total de lo que habían juntado. Eh, envíos y, e impuestos, que ahí es un tema importante, habían, habían calculado 22%, publicidad daban un 2% y al final ellos terminaban con una utilidad del, del 35%, lo cual es generalmente algo... Eh, más que aceptado y, y como sí. que es el nivel que todo mundo maneja. Una utilidad del 35% es un producto sano, es una empresa sana. ¿Sale? Okay. Esos eran los números con los que ellos arrancaron el, eh, sus proyecciones, hicieron la campaña, pusieron su precio y al final se viene pandemia y todo lo que les platiqué y entonces se mueve drásticamente algunos de ellos. Para que sea una idea, un contenedor sacado de China antes de la pandemia y antes de todo el tema con la naviera holandesa, costaba dos mil dólares aproximadamente. Uh-huh. En su peor momento durante la pandemia, o después de la pandemia, o saliendo de la pandemia, uh-huh. el, ese mismo contenedor costaba 12 mil dólares, ¿sale? Okay. Entonces o sea, el incremento fue brutal. Era de un 100 pero, ¿no? Más o menos. Más. más. No, mucho un... más. Era, era, eran cinco veces más, casi, ¿no? 500%. Entonces, ¿cómo, cómo impacta esto? Si bien no es como como ya habíamos visto no era no era un porcentaje tan alto dentro del costo del juego sí les impactó y la nueva la nueva distribución que ellos tenían de costos era sus, sus comisiones seguían manteniéndose en el 6 por ciento su producción ojo ahí había subido a 40 por ciento y en cuánto estaba antes en el 30, entre 33
0: y 35%. O sea, tuvo un aumento ahí de ponle tú un 5%, 7%. Exacto,
1: y ahí vamos sí. a regresar ahorita. Okay. Y el tema de envíos e impuestos cambió del 22% al 41%.
0: Entonces, si le estás quitando del 22 al 41, a ver, dame la matemática ahí, ¿cuánto es del 22 al 41? ¿Cuánto es la diferencia en porcentaje? Son 19. 19, más los otros 5 son
1: 24. No, de es cierto, son 21 más. 21, más... No, pa- no, no, si sí son 19, perdón. 19,
0: perdón. mira, pues hoy economista. <risa> <risa> son 19 por
1: ciento 19,
0: 19% más. más. Más 5, vamos a poner un 5 por ciento más de, de lo anterior. Estás es, es el 24 que ya le estás quitando ese 24 a ese 35 que te quedaba de margen de utilidad
1: anteriormente. Exactamente. Su profit se convirtió del 35, pasó al 9 Al 9 sí. ¿Sale? ¿Está? Ok. Entonces... Acá es donde uno se voltea y dice, bueno, ¿qué fue sí, estuvo, estuvo muy fuerte porque estás hablando de que prácticamente una, una, vez, una vez que pasen el tema de impuestos se van a quedar sin dinero y, y no van a ganar nada de ese de ese, uh-huh. de ese Kickstarter, ¿están sí, de acuerdo? Sí, 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 Entonces, acá lo que tenemos que, que con estos datos separar es que no solo fue el tema de los envíos, que sí fue, fue un crecimiento muy fuerte, pero que no, no representaba tanto porcentaje como, como si lo consideraron después con el tema del costo de producción. El costo de producción aumentó más o menos 10%, 8, entre 8 y 10%. Sí. Ese ya, ese ya no nos lo vamos a quitar. Hoy el tema de los, de los envíos ya está regresando más o menos a la normalidad, a la normalidad uh-huh. Porque ya traemos el contenedor de 12.000, ya bajó a 3.500 más o menos. Entonces uno diría, bueno, ya está bajando el precio del contenedor, ya van a bajar los, los envíos. La realidad es que no va a pasar tan así porque el costo de producción y ahora con lo, todo el tema de la presión que hay por el aumento de precios derivado de la inflación o traducido en la inflación, es lo que está llevando a que ese, eso que podríamos ahorita recuperar de costo de envío se lo está comiendo ese otro incremento de precio motivado por esta inflación que está generalizada en tema en, a nivel mundial. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿el tema de los envíos fue importante? Sí, en su momento fue importante, pero los otros factores son los que están haciendo ahorita que el precio de los juegos siga subiendo y que seguramente se van a mantener subiendo hasta que el tema inflacionario se, se estabilice a nivel mundial. Y es que yo creo también, y ahorita ahora
0: ya Narciso que nos explicó Rubens, los insights, no lo que pasa dentro de y, la, y los motivos por la cual estamos donde estamos, eh, yo creo que ahora también nos va a tocar hablar en si esto pues ha alejado a gente del hobby sí o no, o si al contrario, eh, en algunas, eh, no regiones, pero en algunos grupos, eh, en ciertas zonas ¿no? de, de, del mundo, eh, pues va a haber también e, e, ese tipo de personas en la cual dicen, no, pues a lo mejor ya pertenecer a este hobby me da un cierto estatus y, y si yo puedo obtener o tener más, pues alimentas eso, ¿no? Es, 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 eso, no sé si se entiende por, por, hacia dónde voy o por qué lado voy, ¿no? Pero, pero también es importante eso. Ahora, de lo que comentaba Rubens, también yo creo que yo creo que también los precios no van a bajar porque incluso aún así, aunque ya la, el envío haya, haya vuelto, como dice Rubén entre comillas, a la normalidad y ya es eso, de esos 2000 de anteriormente, ya no son 12,000, sino ya simplemente son 3400, 3500 por por un este, por un contenedor el problema es que ya también ya eh, nosotros, eh, que somos el, el target ¿no? o el objetivo del marketing a fin de cuentas de, este industria, de esta industria, ya la industria se da cuenta que podemos pagar los precios que están ahorita. Entonces, aún así bajara, ¿por qué habrían de bajarlo ellos más? y si al contrario les puede de dejar, por lo menos ahora sí, garantizado ese margen de utilidad de, ya no lo del 35%, probablemente un 40%. Incluso ya habrá un momento en el cual el margen de utilidad sea mayor. Porque nuevamente eh, ya el, el mercado se acostumbró a pagarte esos precios y ya sabes bien que te los puede pagar. Ya ese, ese juego de que antes era 50 dólares te lo subiste a 70 para tener ese margen de utilidad del 35%. Durante la pandemia ya tus siguientes productos los puedes mantener ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te los van a comprar. Entonces pues creo que también es un punto muy interesante. ¿no? Narciso, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves en cuestión de esto? ¿Cómo crees que esto afecta o beneficia a, a los jugadores, ¿no?, o a, o, a, o a los que estamos en este hobby.
2: Ok, amigo. En vista de que, bueno, Rubén, se te va a quedar un aplauso. Tú este, hablas las tecnicismos de, de economía muy bien. ¿eh? Fue, esos fue cla- clase de esos pesos,
0: economía.
1: economía. Amigo. Economía 1.0, ah, sí. Espero no haberlos enredado, amigos. No, <risa>
2: para nada, amigo, para nada.
1: <risa> Fíjate
2: que, bueno, en esto de, de los precios, de que aumentan, de que bajan, de que a veces también es un poco... Eh, pues bueno, difícil a veces conseguir juegos. Yo lo veo mucho en la cuestión de los juegos en español o del idioma, amigo. Okay. Esto varía. Esto es alguna variante que he estado viendo. Cada vez hay más juegos en español. Traen las tiendas cada vez aquí en México y eso es una realidad. Mar Lúdico es una de las empresas distribuidoras eh, EGDM, que también es otra, que traen juegos al español o que intentan hacer eso en México, aparte de débil. Son eh, empresas que traen los juegos y tratan de darlos a un precio, pero a veces no se entiende, o sea, bueno, sí se entiende, ¿verdad? Es el precio de importación. Pero ¿por qué tan caro? Por, por qué, ejemplo. ¿Por qué el español lo, es lo más hablaba? caro?
0: ¿Mande? Tu pregunta era ¿por qué en español es más caro?
2: Ajá. Pues uh-huh. esa, se sobreentiende que es por el precio de, de, de importación, hay que la, la tienda tiene que sacarle algo de remuneración al juego, pero es excesivo a veces el cobro, siendo que un juego en inglés vale a veces la mitad o hasta el 75% en descuento de un juego en español. Okay. Y y me ha tocado. Entonces, ¿esto cómo afecta a la comunidad? Gravemente. Sabemos que aquí, aquí en front, si aquí en frontera, amigo, hay muchas personas, aquí estamos. y estoy hablando de que yo estoy aquí en la ciudad de, de Patamos, Tamaulipas, colindancia con Brownville, Texas. Aquí se supone que el inglés debe de prevalecer, o sea, que el inglés debe ser como nuestra segunda lengua y no lo es. Hay mucha gente que le tira que le tira al inglés como que no es algo que yo ocupe o no es algo porque, que, que ocupe yo en mi día a día, este, me da flojera, eh, no lo entiendo. Eh, mejor quiero mis juegos, los juegos al idioma, puede ser un juegazo, una joya que te estén perdiendo solamente por el texto y no te lo van a jugar, prefieren, lo, prefieren los juegos en inglés. Uh-huh. Entonces, el juego en español sale caro y eso es una manera en que dices, ah, pues o sea, sí, lo tienes, lo tienes en inglés, pero en español sale caro, ah, mejor no lo juego. Y eso hace que se pierdan de joyas y se vayan desinteresando en los juegos de mesa, es decir, pues todo está en inglés, eh, no hay algo que diga, eh, eh, que lo entienda, a menos que el juego no traiga idioma. Y bueno, eso ha aunado a, a, a los, digo, que los precios de los juegos siguen aumentando cada vez, como dicen ustedes, la, indust- Direct, la industria se da cuenta de que podemos pagar eso y más, por juegos deluxificados sobre todo, que la raza se está dando cuenta de que quiere las cosas deluxe, que quiere las cosas Kickstarter, que las quiere todo completo, el all-in, y que lo va a pagar. se Va, va, va a aplicar el tarjetazo y lo va a pagar. Y mientras haya raza que lo siga pagando... Pues los, los, los precios de los juegos van a seguir no van a seguir este decayendo sino van a seguir aumentando.
0: Pues es que la, el en vivo siempre. Ajá. Es que la demanda. Tú lo estás diciendo ahí. Es la demanda. Eso yo creo que ya porque eh, vaya. Yo entiendo la mejor traerlo español pues hay que pagar un traductor ya está. Pero no creo que el traductor sea refleje un porcentaje significativo a la hora de este 100% de cuánto te cuesta el producto y que afecte tu margen de utilidad. Porque te lo va a afectar a lo mejor un 5%. No pensaría yo, a lo mejor estoy mal. Pero yo creo que es más que nada por por lo que dices tú, por la demanda. Porque es mucho más, por lo que yo escucho por ustedes, es mucho más difícil encontrarte un Nemesis o un The Great Wall en español, en la tienda, que te lo puedas encontrar en inglés. Yo creo que va
1: por ahí, ¿no? Por la, Más que nada por la demanda. Sí. De hecho, sería, hablando técnicamente, sería por la oferta. ¿Por qué por la oferta? Porque no hay suficientes lugares acá, o no había, porque justamente lo que dice Narciso es una realidad acá, no había suficientes tiendas que trajeran esos títulos en español. Entonces, al no haber una competencia en la oferta, pues el que lo tenía lo podía vender en el precio que quería, Hoy, cuando entran actores diferentes y más, entonces hace que entre ellos empiecen a competir y una de las variables que pueden utilizar ahí para hacerlo es el precio, evidentemente. Entonces, el que haya más gente ofreciendo títulos en español ha hecho que ahora el precio baje. ¿Por qué es tan caro el, el, el juego en español a diferencia del juego en inglés, pues es, es, se, se, se hace por no mandan directamente un contenedor a Europa y uno hacia México, ¿no? Todavía no está de ese tamaño el mercado como para que desde China se pueda enviar directo a México. Entonces, lo que se hace es un paso intermedio, el cual se tiene que mandar a España, y de España para México. Obviamente, cuando llega a España, paga impuestos allá ya tiene todo un tratamiento logístico allá que va encareciendo el el precio de la unidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para que acá en México tengamos mejores precios? Bueno, pues tiene que crecer lo suficientemente el mercado como para que sea costeable para estas personas que traen juegos de traerlos directamente de China. Y que, y que ya te ahorres una una parte de la logística que hoy tenemos que pagar y es parte de ese sobrecosto que tienen los juegos en español porque incluso Pero amigo, yo... Ajá. Dino, dime, señor, adelante, adelante adelante
2: A ver, fíjate que yo lo yo estoy viendo o sea yo estoy entrada en grupos de compraventa que estoy de entrada en bastantes grupos de, de, todos, de todas partes de México Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Puebla Ciudad de México, cada vez la gente pide más juegos en español, cada vez este, la gente pues no es que sea una, una cuestión de malinchismo, de que de decir, no quiero el juego en inglés, sino es más fácil que yo lo saque a mesa. O sea, es más fácil pedir tu juego en español porque las personas hablan español. O sea, son, son nativas de, aquí de, 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 de la lengua castellana en México y, y, y sacar un juego en español con mucho texto ayuda bastante. Es por eso que la gente eh, pide mucho el, el juego en español. Y, y te digo, lo veo bastante. Lo veo siempre de que, oye, eh, por ejemplo... Yo, yo tuve la venta de juegos hace poquito. Oye, ¿el juego está en español? No. Ah, bueno. Oye, ¿el juego está en español? No. Siempre preguntando que si el juego estaba en español. ¿Qué es lo que anda buscando la gente? Entonces, lo que me dice Rubén, de que falta que la gente, o sea, o que volteen para acá, que lo están pidiendo, es una realidad, amigo. No sé si te diste cuenta la Mega XP o el Duende, que es el que más trae juegos al español, este, Eric, él... Pues sí, está tiene una venta muy grande, o sea, de- debido a eso, aunado a que vienen más marcas que están trayendo todo esto, o sea, o sea, la gente los quiere en su idioma.
0: Pero, <ríe> no están pero, pero, a, lo mejor, pero a lo mejor pero no, mejor todavía no se llega a ese punto que, es re, que sea, ahora no sé si es la palabra adecuada, Rubens, ayúdenos con la economía 2.3 aquí, eh, si, si, es toda, si es todavía rentable, porque eh, vaya, a lo mejor, a lo mejor nosotros lo vemos en la escala, hablábamos, ¿no? Decías tú la Mega XP, el Duende, que son t- lugares que no, no me ha tocado estar ahí, me encantaría y ojalá en un futuro. Pero eh, no sé si es, si, si es una perspectiva más. Si, a, a pesar de que son cosas nacionales, de ser de una perspectiva más local, por decirse de alguna manera. Y a lo mejor todavía no es tan rentable. Porque, digo, no, no, en, es, en ese caso, a lo mejor, pues, si fuera así se brincaría ese charco de, o, o ese paso que se hace con España y probablemente eh, pues se llegaría a algún lugar que pudiera eh, re, completar o, o satisfacer esa demanda de Latinoamérica. Entonces creo yo que a lo mejor es por eso, que todavía no es tan rentable. Y, 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 y volvemos a otro tema, nos lo platicaba también alguien muy adentro, por ejemplo, de una, no voy a mencionar el nombre, pero uno de los publicistas nos, nos lo comentaba acá en Nápoles, que que incluso en, en, en sus estrategias de marketing, esa persona ayudaba ¿no? a, a, a las de Latinoamérica, porque esa persona es de Latinoamérica, y, y pero no era tan rentable todavía, se lo hacía más como que vaya, que se, que se pase la voz y porque pues hay que apoyar a los creadores de contenido en español también, porque pues, yo soy latino, pero realmente a la compañía le beneficiaba eh, llevar juegos o que hubiera marketing en español, pues no tanto, porque lo, o sea lo, lo, a fin de cuentas lo, lo, los objetivos siempre eran Estados Unidos, Canadá y Europa. Y, y, y en habla inglés, yo creo que por ahí, yo creo que todavía no estamos en ese punto que no dudo que vayamos a llegar, porque el hobby sigue creciendo demasiado, pero yo creo que todavía no es tan rentable, ¿no lo creen? Que pues, esa es la razón por la cual, pues, gen, que, que en consecuencia, en cascada, pues, caen estas disyuntivas de que, oye, quiero un juego en español, pues sí, pero para la compañía y los cosas, cuánto me va a costar. No me conviene a mí que China me produzca cierta cantidad de juegos en español que probablemente se me van a caer en una bodega, porque no los voy a poder, pues no va a ser rentable, no los voy a poder sacar, ¿no? Es interesante eso. ¿Tú qué opinas otra vez, eh, Mister Economista, ahí en la pantalla que, que me ves me, <risa> ves me ves,
1: muy atentamente y con mucha seriedad? <risa> Mira, yo yo creo que tienes toda la razón. El tema, El tema es rentabilidad. Y para que exista rentabilidad tiene que haber un mercado lo suficientemente grande que pueda dar esos volúmenes. Y creo que hoy se podría dar, sí y solo sí, juntas todos los mercados latinos. No no sé si la base tendría que ser México, no uh-huh. pero sí debería de, de haber un punto donde se reciba de este lado y de ahí se distribuya y seguramente sería una logística más barata a que lo hagas de otra manera. Pero como tal, hoy en día no creo que ninguno de los mercados latinoamericanos sea lo suficientemente grande para convertir esa operación en rentable. Creo que se tendrían que unir. Es como hoy hoy vemos muchos actores que están haciendo eso en México, pero están haciendo esfuerzos separados. Y hay uno, hay uno ya lo mencionaba este Narciso, Mar Lúdico, está haciendo, es una empresa peruana, que consiguieron los derechos en en Perú de traer varias marcas en español y entonces ellos se dieron cuenta que solamente con el mercado peruano no iba a alcanzar para, para poder tener un precio competitivo por este tema de volúmenes. ¿Qué hacen ellos? Pues salen y buscan mercados alternos y llegan acá a México y entonces ellos son los que ahora, viendo la operación de Perú y México, pues ya pueden hacer eh, o ya pueden tener volúmenes más grandes y obviamente eso se ve reflejado en los precios que hoy ya vemos cómo están bajando en comparación de lo que teníamos hace un año, ¿no? Y que la diferencia ya comienza a ser no tan lejana para hacerte voltear, a, sobre todo en esos en esos juegos que decía Narciso, que, que requieren más idioma, ¿no? Sí. Eh, en esos juegos donde requieres más idioma, pues sí, seguramente estás dispuesto a pagar un porcentaje adicional para tenerlo en, en tu en tu, eh, en tu idioma en nativo, ¿no? Eh, no así con los que son más independientes y que ahí creo que es el, 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 el punto donde ellos se tienen que enfocar de seguramente van a tener que sacrificar un poco margen en, eso, en esos títulos porque la competencia y el mercado estadounidense lo tenemos tan cerca que, que es difícil competirles sí. con, con ese precio, ¿no?
0: Bueno, y ahora, y ahora cambiando el tema de, de importaciones y todo eso y la oferta y la demanda, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta? Eh, les voy a hacer una pregunta voy a ver si puedo hacer la pregunta bien ¿Les gusta que existan esos incrementos para las deluxificaciones de los juegos sobre todo en las campañas crowdfunding que obviamente llegan a hacer que un, que un juego sea más caro? ¿O preferirían que no existiera eso y que todo se mantuviera vaya que en lugar de esas deluxificaciones simplemente todo se tratara de hacer más más este conceptual como probablemente era hace unos años en los cuales era más cartón en lo cual no era no había tanta miniatura. Y, y, y los juegos aparentemente se mantenían a un precio, ¿no? Incluso incluso antes del tiempo de Kickstarter, ¿no? O de, o de las camas de crowdfunding. ¿A ustedes en lo particular qué opinan de eso? ¿Les gusta? Eh, ¿No no no son muy fanáticos por ese lado? ¿Qué onda? Vamos a empezar contigo, Narciso, que por ahí aventaste una sonrisita este un poco. Eh, eh, a, 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 bueno, se fue Rubén. Acusati, Acusativa <risa> o sospechosa. <risa> Vale, Pero vale. Sí, bueno, pues vale, para Rubén se le hizo coqueta así que mándale un sí, besito gracias, Narciso, no, mándale, un beso, mándale un beso Narciso para que, para sí, que le esté... un besote Rubén ándale Rubens, ahí te, te lo acomodas bueno. en el cachete
2: <risa> fíjate que a mí hasta hace poco me había encantado ver los juegos de mesa en su estado original, no le había metido un solo, bueno peso o dólar a un juego de mesa para verlo bonito para verlo cookie, para verlo guay Okay. A, mí me, a mí me encantan los juegos de mesa de siempre y cuando la de para mí lo haga otra experiencia de juego. Vaya, por ejemplo, estamos hablando de que hay standees que los puedes cambiar por miniaturas. Eso es una experiencia eh, muy aparte de, de tener un juego normal, porque pues, a, aparte de tener la miniatura te viene la experiencia de, de, de pintarlo ¿no? y, y de customizarlo a tu estilo. Eh, tenemos juegos los cuales el que se me viene a la mente es Honey Boss. Honey Boss es un juego el cual tiene su versión retail, que es solamente cartoncito y que es funcional, y viene su versión, que para mí no no, 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 no lo necesitaba, pero bueno, se lo hicieron deluxe, en donde tiene las losetas de, de, de cartón, son de acrílico, eh, es ¿Qué, más qué, bonito qué, todo. ¿Qué, es ¿qué juego, juego es
0: este, perdón? ¿Qué juego es este?
2: Honey Boss.
0: Honey Boss, ok. Honey okay, Boss. okay, okay,
2: okay. Ajá. Que para mí no tenía sentido que se deluxificara, pero se hizo. Otro juego que tampoco para mí tenía sentido la deluxificación fue Catán, el Catán 3D.
0: Uh, que, cuidado ajá, para ahí, mí, cuidado. Para mí, a ahí, ver, a ver, ahí,
2: ahí para va. mí no tenía ...y Me está mirando Rubens con cara de qué pasó. Pero mira Rubens para mí no tiene sentido porque es un juego casi injugable. ¡Oh,
1: es un hombre, hombre. Para,
2: Escúchame, escúchame lo que te digo. Oh, para bien, mí es un juego hombre. casi injugable. Ya sacamos las y... pistolas
1: entonces. Sí, 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 sí,
2: sí. <risa> no, 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 es un punto de vista, es de mi perspectiva. Sí, de no, 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 eso. no, 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 pregunta, no te eches para atrás, dale, dale, síguele, síguele. Sí sí, sí, sí. No te enojes, amigo. Es una, no, es una no, opinión.
0: No. no, Es un juego injugable. <risa> espérame, ¿qué es? es un juego injugable. Me gustó esa frase. ¿Qué más? No te eches para atrás, échale. Es un
2: juego jugable, amigo. Es tal cual para qué, oh, oh, perdón, para qué hacerle relieve, para qué hacerle algún tipo de modificación uh-huh. al juego si no puedes agarrar bien las figuritas, se te caen eh, en ese sentido. O sea, para mí la deluxificación de un juego tiene que ser funcional. O okay. agrega algo independientemente de lo que estás comprando al juego. Claro, okay. claro que a mí me gustaría que me vendieran el juego tal cual deluxificado al precio que es. Es decir, el gancho en las campañas de Kickstarter es te vendo el juego normal, el normalito lo que trae, y después te aviento todo lo que le puedes meter para que se vea bonito, para que lo embellezcas. Uh-huh. La verdad es que yo opino que de la deluxificación, les, les voy a decir, el precio debe ser tal cual equiparable a la experiencia de juego que te va a brindar que la cambie te la transporte o la haga aún más de lo que ya tienes eh, con el hype que tienes por comprar el juego y por obtenerlo y porque te llegue ya entonces un ejemplo para mí que viene de eso es el honey boss eh, no recuerdo algún otro juego a la mente bueno es que tampoco
0: hay eh, ahorita, ahorita te voy ahorita Ajá. te voy a decir uno en el cual se van a hacer las, las, los diálogos. Voy a, ceder el es, micróf- es, es, Voy a ceder el micrófono a Rubens, que lo veo cabizbajo. Lo veo derrotado. Le hicieron un <ríe> nocaut en el primer round. Sí, este, Perdona, lo tumba- iba saliendo, apenas iba a levantar la guardia y ¡pum! Viene el uppercut y lo mandó a la esquina <ríe> del cuadrilátero. Rubens, va. tu amado Catán, que es un juego injugable... Eh, esa, frase, esa, esa frase viene de Narciso Arguello, ah, sí, ¿por, que, ¿por qué se
1: deluxificó eso tan feo,
0: este Rubens?
1: Mira, yo creo yo creo <risa> que lo bueno de todo este tema de la deluxificación de es que tienes la opción de hacerlo. ¿A qué me refiero? De la mayoría de los juegos de los que se saca una versión deluxe es porque existía una versión retail o una versión más sencilla. Y el valor que tú le dabas a cada juego ya hacía que lo quisieras llevar a tener mejores componentes, mejor experiencia, que se viera mejor, que se viera más bonito, que llamara más la atención. Pero ese ya era el valor que tú le dabas a cada juego y, y en eso podías tú decidir porque tenías la opción del juego sencillo y el juego de lujo, ¿no? Entonces... A mí no me molesta, no me molesta que, que haya esas versiones. No no compro todas, solo compro de aquellas de los que... Solo el
0: llaman, 98% de las versiones.
1: De, de lo que me llaman <risas> lo suficientemente la atención para, para hacerlo, si las trato de conseguir o trato de hacer esos upgrades que, 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 la verdad, en mesa, como dice Narciso, te cambian la experiencia de juego, ¿no? Sí, entonces, eh, pues yo creo que esa parte de la elección es lo que a mí me hace no que no sea algo molesto, sino que me da el control de yo poder decidir si lo quiero hacer o no. Ok, por ejemplo, así para también ahorita plantear otra
0: situación, a mí un juego que no te lo juego porque está horrible es Castles of Burgundy o Castillos de, de Borgoña. ¿okay? No, hombre, no. Hombre, no, te lo juego, porque es un juego feo, es un juego horrible. No estoy hablando que sea un mal juego, siento que es un juego <risa> horrible. Pero ahora bien, con la campaña que sacó Awakened Realms, o sea, <risa> ese te lo voy a jugar muy, muy, muy seguido y le entré. Y creo que fue necesario. A lo que voy con esto también de los precios, por ejemplo, ahí me toca también que hay gente que eh, por ejemplo, que ya está en el hobby, ¿no? Y, y me ha tocado amigos que por ejemplo que juegan un juego no sé me tocó últimamente con el racun taekun con un amigo este jugó el Rakun taekun este le gustó mucho pero luego cuando lo compró su versión era muy distinta porque compró la versión de tienda y se molestó no y decía bueno es que este, yo no voy a volver a consumir nada de esta compañía porque eh, no se me hace justo que las compañías sacan una versión Kickstarter y luego este, ya, ya no vas a encontrar la misma versión en tiendas, deberían de darte la opción, como bien lo mencionaba Rubens. Y yo creo que a veces también eso va de la mano del hype, no durante las campañas y esto y lo otro. ¿Creen que ese aspecto de que mucha gente no le entra a las campañas de Kickstarter o de GameFound o de donde sea, por cuestión de que requiere una, un desembolsar, no sé, 200 dólares, 150 dólares, y esperarte un año, dos años a que te llegue, que no es fácil, ¿Creen que ese aspecto también aleje a gente del hobby? Y diga, ya está, no, no, puedo, no puedo seguir con esto.
1: Yo creo que sí, lo, sí aleja a algunos. Uh-huh. Eh, obviamente siempre hay algunos débiles de mente. No, no es cierto, no es cierto. <risa> <Sí>. <risa> no, no es cierto. Sí eh, sí, sí, es, sí puedes motivar a la gente el que te digan que, que te va a llegar en dos años. no O de que te va a costar más caro a lo que podrías tener más adelante. Muchos de ellos, yo conozco a varios que, que pensaban de esa manera hasta que compraron su primer eh, edición de lujo y entonces dijeron, oye, entiendo por qué están dispuestos a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que ya depende un poco de la, de la prioridad que, que tengas tú. Por ejemplo, eh, algo, algo que sucede en las campañas también de Kickstarter es que si lo quieres tener en, en, en un idioma diferente al inglés, te tienes que esperar algunos meses más. Hay gente que se desespera y dice: No sabes qué, yo lo quiero recibir cuando está el hype a todo lo que da, que es cuando el mercado eh, eh, que habla inglés lo, lo tiene, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues entonces ya es un tema de ahí de, de paciencia y, y de y de cómo, cómo, cómo está en tus prioridades el, el querer el juego antes o quererlo en tu idioma, ¿no? Pero pero creo que sí puede alejar a muchos, o me, me tocó también ver a algunos que, que decían que como no podían tener o pagar toda la campaña y eran completistas, sí. eh, pues también se desanimaban mucho de tener el juego porque sabían que no lo iban a tener completo, ¿no? Okay. Entonces sí, sí afecta, sí eh, es algo que a muchos desmotiva, hay muchos que no no, no, no no lo entienden hasta que lo viven.
0: Ok, los débiles de mente, como dijiste tú, ¿verdad? Así lo dije. <risa> <risa> Narciso.
2: Pero no es de fuerzas, amigo, no es de fuerzas tenerlo todo. Obviamente, sí, 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 obviamente cuando ves que te despliega un amigo tuyo, oye, compré este juego en Kickstarter, vamos a jugarlo, y ves que tiene el montón de miniaturas, y ves que tienes los playmats en vez de tablero, y ves que las fichas son a lo mejor de, 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 de madera y no está tal cual el token, y ves esto y ves lo otro, oye, ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo conseguiste? En Kickstarter, oye, ¿en qué tienda lo puedo conseguir? No, no lo consigues. Entonces, por ejemplo, un caso que te pongo es el Marvel Unite. Las miniaturas del Marvel Unite por sí solas, andan rondando alrededor de los 350 pesos. Por sí solas. Cada miniatura de las expansiones de los X-Men, por ejemplo, hay un chavo que las anda vendiendo que lo vi y hay mercado de eso. Estoy en un grupo de Marvel Unite también, entonces ando viendo ese tipo de publicaciones. Yo tengo el juego base. No, no, no supe de la campaña Kickstarter hasta que vi el juego base en Amazon siquiera. Cuando lo veo, digo, ah, bueno, está chido pero cuando veo fotos de las personas que le entraron al Kickstarter, me arrepiento bastante. No, digo, no, no. Hace poco Derek me enseñó la pilonona sí, de juegos, sí, sí, o sí, sea, pero... no que tiene de juegos de, de, de expansiones, que tiene los Cuatro Fantásticos, que tiene a Deadpool, que tiene a toda la liga de los X-Men, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Yo también lo quiero. Y digo, no lo consigo en tiendas, no, no se puede. Y el que los trae en tiendas lo venden muchísimo, muchísimo más caro pero que a lo mejor te pudieras haber salido todo completo en un Kickstarter. Entonces sí desanima un poco, obviamente... Como todo, esa elección no estás obligado a tenerlo todo. Tampoco te pasa algo si no lo tienes muchas veces ni lo juegas. Uh-huh. Entonces, es en el caso que a mí me pasa, ahí tengo juegos que no he jugado. Recientemente saqué un video de la este Son juegos que no los compré con la ilusión de... de, de yo, yo los quise comprar en el momento del hype y no han salido a mesa. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, pues esto es completamente... Para mí, subjetivo, en este caso, que yo no soy tanto de entrarle a Kickstarter porque yo no le sé. Mi primera movida es este Dodo Writing Dash. Eh, y apenas voy de la mano con Rubens, que me está guiando. hoy amigo, ¿cuándo sale el pledge? Le, ¿Qué le pico aquí? Todo eso, porque yo no sé. Pero esta es mi primera experiencia. Y te digo, no es de, para mí no es de fuerzas que le entres a todo. No importa si te quedas fuera de todo. Hay alguna vez que no vas a sacarlo a mesa y. Lo he visto, amigo. Terminas vendiéndolo. Hace poquito, un amigo acaba de vender todo el Cthulhu Dead My Die con la miniatura del Cthulhu Tote, Todo sin abrir.
0: ¿Y por, qué no me por dijiste, ¿Y por qué no me dijiste?
2: Amigo, lo vendió por despecho.
0: Bueno, ¿y por qué? Eso, eso <risa> <es lo risa> bueno. yo, no yo no te estoy preguntando por qué lo vendió. Te estoy preguntando por qué no me dijiste. Me
2: dijo después, me dijo después, me dijo, oye, amigo, vendí lo que me regaló aquella. Ah, ah ok. Bien. ¿Qué vendiste? El Cthulhu Dead My Die. En cuanto, le digo, en lo que se fuera, amigo, yo no lo quería ver en casa. y dije, no. <risa> Te pases, te este digo, o sea, al final también las encuentras ahí en, en alguna ventas entonces, pues yo opino eso, amigo, de, de los Kickstarter, no sé ustedes qué opinión tengan
0: A mí me gustan, a mí me gustan, yo eh, en lo, ya, ya para cerrar un poco el tema de, del, del episodio eh, las impresiones finales eh, el tema principal, ahorita vamos a reseñar algunos juegos a mí, a mí yo estoy en un punto en el que me gustan las campañas de Kickstarter de hecho hay algunos juegos que digo, me hubiera gustado que hubiera sido Kickstarter lo mencionábamos anteriormente el Terracota Army, por ejemplo, que me hubiera gustado que hubiera la opción, y ya lo deluxifiqué yo comprando monedas y, y pintando las miniaturas. E incluso fui al barrio chino en la ciudad de Chicago y me compré una miniatura, una estatuilla, ¿no? de terracota y la uso como, como el token de primer jugador y así, ¿no? O sea. Eh, pero. Pero a, a mí, a mí, eh, Sí me gusta. Lo que menos me gusta del Kickstarter. Y no es el tema. Eh, porque estamos hablando exclusivamente de los precios. Es a veces. Lo defectuoso que te viene, que te puede tocar un juego en el aspecto de reglamento y cosas así. Pero este, yo sí creo que, yo creo que los precios no están tan exorbitantes ahorita. En, en estos momentos todavía, creo que sí hay muchos juegos que pueden caer en que pagaste y no lo valió en la, en la experiencia lúdica, que es otro tema distinto. Pero creo que todavía no estamos en ese punto, a lo mejor me da la impresión a mí, que eh, los precios puedan estar alejando agente eh, del hobby y esas son mis impresiones eh, de, del tema de hoy y creo que eh, fue, es muy positivo también y conocer la razón porque de que si hubo un aumento sí si hubo un aumento y es importante que, que yo creo y es positivo que gracias a Rubens eh, tuvimos una idea más clara de, del por qué el por qué de esto no pero pues ahí está yo creo que, que no afecta sí, yo creo que, que que no afecta y yo creo que que tampoco es algo que motive, pero creo que, creo que todavía no llegamos a ese punto crítico, ¿no? Y ojalá no lleguemos a ese punto crítico, en lo cual. Ahora sí, lleguemos a unos precios de exorbitantes. Por ejemplo, eh, hablábamos de. Ah, lo jugaste hace poquito, Rubens, el que pesaba 10 kilos. ¿Cómo se llama este juego? El. Foundations. Ah, Foundation. Foundation Round de Emerson Matsuki, así es. Este. O sea, es un juego caro, pero porque te está vendiendo. Eh, no tanto. O sea, te está vendiendo el producto, no el plástico, esto y lo otro. Entonces. Yo creo que hasta ahorita, no creo que haya muchos casos como ese eh, o el Kingdom Death Monster por ejemplo no hay muchos casos todavía que los juegos normales por así decirlo los lleves a precios exorbitantes,
1: así que creo que todavía no estamos tan tan mal. Rubens Yo creo que mi conclusión sería que este aumento en precios sí ha hecho que compremos menos pero seguimos comprando y Y creo que vamos a a seguir comprando menos hasta que asimilemos que ya este es el nuevo precio que va a tener, que nos acostumbremos a estos nuevos precios. Y y una vez que pase eso, pues ya regresaremos a a los niveles de compra que traíamos antes. Pero pero no creo que sea algo que te saque del hobby. Solamente creo que te hace desacelerar un poco el consumo. Ya está. Narciso, impresiones finales
2: mis impresiones finales, amigo, de esto, de de las inflaciones y los aumentos de precios, es, como dice Rubens, seguimos comprando, seguimos teniendo esa, pues, esa costumbre, ¿no?, de entrarle a todo, de de no quedarnos fuera del FOMO, este, pero, pues, sí, o sea, para mí no, no estás obligado a comprar una versión deslustificada, no estás obligado a a, a tenerlo todo, y, pues, sí, o sea, sí, sí es bonito tener tus juegos en tu idioma, pero, pues, como quiera, como dice, por la oferta, hay que invertir un poco más. Entonces, pues esas son mis impresiones, amigo.
0: Pues ya está. Sin más, nos vamos a la siguiente sección. Que ahora sí nos vamos a poner a reseñar juegos de mesa. Traemos unos jueguitos de qué platicar muy interesantes. Así que sin más, vámonos para allá.
2: Y bien amigos de Solo VG Podcast en español, llegó la hora de reseñar los juegos de mesa, llegó la hora de hablar de estas cajitas que a nosotros, a nosotros nos interesan y nos brindan diversión y tengo el token de jugador inicial, entonces bien. vamos a hablar de un juego amigos, déjenme decirles, este juego es tiene historia, este juego está chistoso porque lo tenía un amigo, yo realmente en pandemia presté muchos juegos, bastantes juegos me decían, oye, pues como me conocían de la ciudad, que yo tengo la mayor cantidad de juegos en una biblioteca aquí en la ciudad de Matamoros, me decían, préstame un juego, no seas gacho. Entonces le presté un juego a un amigo, que yo no sabía que lo tenía, y era un amigo que anteriormente era colaborador mío en el canal. Resulta que se casa y me dice, oye, carnal, tengo varios juegos aquí en la casa, no te interesan, te los regalo. Le digo, ah, bueno, pues déjame ver este, cómo, cuándo voy por ellos. Entonces se da el día, voy a la casa de él, resulta que yo había prestado un juego el cual les voy a hablar que lo tenía en la casa cuando me dice son estos juegos, me da un Octodice de AEG me da también un juego este, un Ticket to Ride eh, que tenía un Carcassonne yo ni en cuenta que eran míos, para que veas uh-huh. después <risa> llega con un juego el cual se tra- está ambientado en la segunda guerra mundial es de la empresa Cool Mini Not uh-huh. y es el juego de Rivet Wars. Okay. La ficha técnica, amigo, ayúdame,
0: porfa. Claro que sí, te va. Mira, la ficha técnica de Rivet Wars es un juego que salió. Eh, ahorita checo el año, si lo encuentro aquí, pero bueno, eh, es, es en el 2014. Rivet Wars Eastern Front se llama. Este o este. Es para dos jugadores. Eh, ese lo diseñado, El diseñador es Bill uh, Podurgil y Ted Terranova. Eh, el artista, pues no se sabe, y es publicado por Asmodee, Cool Mini or Not. Edge Entertainment, tiene una puntuación de 7.0 eh, está en el lugar número, a ver si lo encuentro por aquí, en r- lugar número 2679 eh, en la categoría de juegos de guerra en el lugar 566, una duración aproximada de 30 minutos para mayores de 14 años y con una complejidad del 2.4 de 5 bien amigo, mira
2: <risa> este juego cuando lo recibí en las manos dije, no manches, no me acuerdo haberte prestado esto, dice, es tuyo dice, no, no lo jugaste porque tú me dijiste que me aprendiera la regla, para que veas que ni siquiera yo tenía idea en cuenta de que juego, ese juego estaba en otra casa, sí. me dice, me lo prestaste para hacerle una reseña en el canal solamente le hicimos el unboxing, yo me lo quedé y ya, ya no, ya, ya no lo jugué porque él se enfrascó más en jugar Magic, entonces cuando me lo, me lo regresa pues me empiezo a ver las reglas me acuerdo que yo había, eh, bueno, me acuerdo que él había impreso el manual al español, porque el juego tiene texto y todo, pero no es un texto que tú digas tú, es dificilísimo. El juego es un juego de guerra, es un juego, obviamente, un wargame para a los jugadores. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, así como un tipo de parodia. Eh, es un mundo como muy, muy a, la, a los sites. Utilizas máquinas, utilizas este, tanques. Eh, las miniaturas son unos, con cabezoncitas, chip muy parecido al Funko. Ok. Y el juego es con cartas, eh, eh, básicamente en el juego tenemos algunas unidades, las unidades tenemos algunos este, soldados eh, con tanque, tenemos algunos militares que van en torretas, hay expansiones de este juego para cambiar los terrenos y que agrega naves, o sea que agrega aeroplanos, que agrega seppelins. Entonces eh, el juego es de cartas, hay tres tipos de cartas, la carta de unidad, la, la, la llamada unidad, es la miniatura, la carta de misión secreta, que son objetivos que puedes hacer durante el juego, de llegar a punto A, este eh, matar a algún soldado con, del, del, del rival para que te dé un punto o varios puntos, y las cartas de acción, que es el motor del juego. Eh, es una fase de iniciativa, se tiene un dado de seis, el que tenga mayor eh, resultado, que el que inicia la fase de juego, y la ronda se divide en varias fases. Se divide en la fase de cartas, que es simplemente, simplemente descartarte o adquirir cartas las cuales de acción, las cuales ocupes o no. Después tenemos eh, la fase de despliegue. En esta fase de despliegue eh, lo que hacemos es elegir nuestras, nuestras miniaturas. Las miniaturas tienen puntos tal cual fuera un wargame. esos puntos se llaman remaches. Esos remaches los vas como que gastando, convocando esos soldaditos en el campo. Eh, y cada unidad tiene, tiene pues algunos puntos de movimiento. Eso se llama la fase de despliegue. Y los vas poniendo en cuadritos en el mapa. Cabe mencionar que los tableros se, se configuran de diferentes maneras. Eh, tal cual la misión. Por ejemplo, la misión 1 es como el tutorial, la misión 2 ya hay barricadas, la misión 3 allá hay como que sortear minas y todo eso. La fase de combate es ahí es cuando se aplican eh, los turnos de las cartas de acción y se tiran los dados. Es, las cartas de acción van desde emboscadas, van desde tiros a tres cuadros de distancia, eh, hacen que potencien las miniaturas de una manera que puede cambiar el juego. Eh, Tira los dados y cada daño, el resultado tiene que ser 5 más para que le hagas un daño a las miniaturas. Cada miniatura resiste un daño nada más. Eh, Obviamente hay miniaturas que desvían misiles, que desvían balas. Hay miniaturas que pueden incluso meterse bajo tierra. Después sigue la fase de movimiento. Después de que haces el primer ataque y después te mueves como para acercarte o atrasarte. eh, Ya sea para que no te alcancen las balas enemigas o tú inicies Primero. Y después la fase de conclusión, es decir, el objetivo al final de la partida, ya sea capturar una bandera, eh, tirarle la valla a un enemigo, este, tirarle el fuerte. Es un juego introductorio a un wargame. Ahorita que estoy con esto de los wargames, que no me, des, que me voy a meter de lleno, amigo, no me han perdido aún. <risa> es, es un juego que me gusta mucho. La calidad de miniaturas es muy muy padre, yo lo tengo todo en marea gris, así que pues no, okay. no tengo más chance de pintarlo porque no sé. Pero es un juego que me gustó. Y era una lástima, es una lástima que hasta ahorita lo venga jugando de nuevo porque lo tenía eh, extraviado, puede decir, se lo tenía prestado, e incluso mi amigo tampoco me dijo que lo tenía, pero yo recuerdo que andaba vuelto loco con sus cosas de la boda, que tenía que ir acá, que tenía que ir allá y tenía que ir a un viaje y pues se le olvidó. Y este juego en sí... A mí me encantó. Estoy jugando mucho con mi esposa, entonces también la estoy metiendo mucho a este rol de de, de juegos un poquito salidos de de nuestra zona de confort, salidos de juegos como Patchwork, Century, eh, juegos como Tiny Towns, juegos fáciles, azul, Potion Explosion, nos brincamos a Arnak, a Arnova, nos brincamos también al Blood Bowl Y nos vamos a brincar, o nos brincamos También al River Guard. vamos sacando jueguitos poco a poco Y esto también es muy interesante El paso que ella como jugadora, jugadora ha dado De jugadora inexperta ahorita que ya le interesan Un poquito cosas más complejas Y este juego amigo, pues le Está pinta para ser uno de mis top del año Fíjate eh, La calificación que le doy a este juego Es un sólido Cuatro, amigo. Cuatro. A mí me encantó. Es uh-huh. un cuatro. El juego tiene expansiones. Hay ahorita, o no sé si es que había una versión Kickstarter sí. que agregaba nuevas facciones y que el juego se hacía ahora de a cuatro de dos a cuatro jugadores. Ahí te va. Y la caja también te dice que la caja que tengo yo que es de dos a cuatro jugadores, pero normalmente es a dos. No sé el Kickstarter, amigo. Tú dime.
0: A ver, ahí te va. Mira, el Kickstarter lo lanzó ahora Steam Forge Games con el nombre uh-huh. de Rivet Wars Reloaded. Y ya se acabó la campaña. Pero pues, si te metes a Kickstarter y lo buscas nuevamente, Rivet Wars Reloaded en Kickstarter. Te va a dar el link para el Late Pledge. eh, Y eh, ahora es de uno a cuatro jugadores. Así que. Ahí tiene Modo Solitario. Ahí tiene Modo Solitario. Y se ven muy bien las miniaturas también. Rubens, lo estamos perdiendo, Rubens. Aunque él no lo quiera aceptar, (risa) aunque él él saque excusas. Ya te habló de dos War Games en un solo episodio. Así que pues, vete, despidi- poco, vete, vete despidiendo Rubén, no te encariñen mucho, por favor.
1: Poco a poco, como la humedad, And- viene invadiendo y, sí, y uno, claro. no sa- uno no sabe ni por dónde entró. Y mira, ya me lo contagiaron. Ya, en ya, game. ya, ya va creando, va creando mo,
2: como la humedad. Cabe sí. mencionar que mi, que mi juego favorito es Ruth amigo, y es un wargame
0: Por eso Entonces, te digo, mira, mira, ya van tres, ya, ya, no, ya, ya vete olvidando. No, no,
2: no. O sea, como te vuelvo a repetir, eh, entrarle a esto es un pozo sin fondo, lo cual no le voy a hacer. Eh, Realmente el amor por mis juegos de mesa es mucho y quiero probar de todo, amigo. Realmente no me quiero ir de este mundo sin haber jugado algo así. (ríe) Y entonces, pues es una manera muy padre. Es un juego del cual mi principal limitante para entrarle a estos juegos es que cuestan mucho. A mí se me hace ideal pagar casi 50 dólares equivalente a 1200 pesos, 1100 pesos mexicanos por un mono. A mí, para mí eso es irreal y nos vamos también al al, al Magic y lo decía en en episodios pasados, también es irreal para mí si yo no voy a competencias ni nada nada más para farolear o presumir, pues como que no, entonces este juego está olvidado, decidí darle cariño y mira, fíjate qué sorpresota me dio, o sea, realmente me gustó y pues dije, bueno, vamos a darlo, o sea, si me gusta bien y si no lo vendemos, no hay ningún problema. Entonces, pues ahí, ahí lo tengo. Pero sí. no es que le estés perdiendo, no es que le voy a entrar de lleno. No, amigo, no, 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 no podría, no podría costearlo, amigo. Bueno. Sinceramente, con la mano en el Cora, no podría.
0: Ok, ahí está. Pues ahí está la reseña del Ribet Wars de mi querido Narciso. También para que nos escuche, sepan, Narciso hoy tiene que despedir el episodio de su parte un poco más temprano de lo común. Eh, no sé si este sea el momento, Narciso, para decir adiós a nuestros amigos, eh, para que, pues... También te puedes despedir de ellos, no A nuestras amigas y amigas, y, y sepan que eh, vendrás próximamente eh, o, o en, en los próximos episodios, ¿no?
2: Claro que sí, amigo. Bueno, pues desafortunadamente tengo una cuestión que no está en mis manos, entonces voy a tener que pasar a retirarme, amigos. Pero fue un gusto estar con ustedes, fue un gusto estar aquí también con Derek y Rubens, un gusto, a sus amigos, como siempre, un abrazote hasta donde estén siempre es bueno hablar de temas de juegos de mesa que nos encanta este vicio, ¿no? Que es que yo así le llamo. Así es. Y pues bueno, tengo, quiero mandar saludos a todos. este Los invito a comentar qué temas ustedes quieren ver en, eh, o escuchar en el podcast. Si ustedes quieren que hagamos algo en Twitch, si quieren que hagamos algo, algo diferente al formato de podcast, que quieran también vernos en algunas redes sociales, alguna colaboración. Alguien que quiera venir al podcast también son completamente invitados. Nos pueden hacer un comentario en iVoox, que es la plataforma que se están subiendo los episodios y que puedes comentar fácilmente. O si no, en las publicaciones de nosotros, de nosotros tres, eh, acomodado, es podcast y punto geek, donde publicamos lo que es el flyer del, del podcast, del episodio, también pueden hacer nuestras preguntas y recomendaciones, y bueno, también, amigo, quiero mandar un saludo a, a la gente de Chile, Ándale. en Bolivia, que me que entrevistó, tuve la participación en cadena nacional chilena, Ándale. entonces, pues, ahí es, fue mencionado el podcast, claro que sí, yo lo, yo, yo, yo lo mencioné porque, pues bueno, si alguna gente en Chile les interesa, que también acá tienen sus hermanos, pues nos escuchen y nos sigan. Y bueno, pues también un saludote para allá, para toda la gente.
0: Y ya, ya les compartiremos el link, ¿no? En cuanto, en cuanto salga. Dile Rubén, de, Sí, cuando salga. despídelo.
1: ¿Fue a hablar de, de, de Wargames o de juegos de... <risa> sí, <risa> yo creo que... ya, ya vamos a empezar. <risa> amigo, cuídate, un abrazo, me dio muchísimo gusto verte, nos, nos, nos escuchamos pronto. Nos escuchamos pronto, amigo, cuídense bastante y nos vemos hasta un próximo episodio.
0: Ya Bye. está, y nosotros seguimos aquí en Solo BG Podcast en Español. Rubens, ¿qué juego nos traes a reseñar?
1: Ok, yo les traigo un juego, lo estuve buscando durante... La, la convención, Ajá. vi, vi algunos vendedores que lo tenían, pero se me hizo algo caro el precio Ajá. y cometí el error de decir, bueno, ¿por qué mejor no me compro el retail? no Entonces, <risa> afortunadamente no lo hice, no lo hice, no ah, me okay, lo alcancé okay. a comprar, lo, pero dejé pasar la oportunidad de, de comprar la versión de lujo por allá. Hoy, amigo, justo en el tema que estábamos platicando, me arrepiento porque... Uh-huh. Este es uno de esos juegos en el que la experiencia de tenerlo Kickstarter o de lujo contra la versión retail cambia demasiado. ¿no? Te estoy hablando del juego Carnegie. Carnegie es un juego económico. Es de uno a cuatro jugadores. Uh-huh. El, el diseñador es Javier Georges, no sé si así es como se pronuncia, Ajá. la partida dura de 120 a 180 minutos, okay. es para mayores de 12 años, trae una complejidad de 3.80 y lo traen eh, editado en, en de este lado nuestros amigos de Pegasus Spirit okay. Eh, okay. la versión europea la hace Kinect Games, que fueron quienes saquearon el, el, el Kickstarter originalmente y bueno, te platico de este juego amigo. Carnegie fue un personaje que existió en Estados Unidos de origen escocés a finales de los años 1800 esta persona fue o estuvo durante el gran apogeo que hubo de la la industria del acero en Estados Unidos y que lo llevó a convertirse en una de las personas más ricas de todo el mundo ¿no? Eh, de lo, de lo que él estuvo haciendo lo, lo transporta muy bien o esa, esa temática la trae muy bien el juego a mesa. En Carnegie tú eres obviamente Carnegie y tienes que administrar el negocio, pero no solo eso, además del negocio tienes o tienes la oportunidad de hacer cosas que él hizo, como por ejemplo todo el tema filantrópico y de donaciones, ¿no? Entonces uh-huh. tienes por un lado el lado capitalista el lado, este que que se se dedica a hacer dinero y por otro lado tienes la parte de de compartir y de dar algo de lo que tienes, que en la vida real eh, fue lo que hizo. No sé si si ubicas, pero hay muchos lugares donde se hace música y librerías que tienen el nombre de Carnegie. Todo eso se refiere a este personaje.
0: De hecho, te quiero comentar, Andrew Carnegie, que ese fue el nombre completo de él, Nació, nació en noviembre 25 de 1835, murió el agosto 11 de 1919, como ya lo mencionabas fue un líder y pionero en, en, la, en la industria de, del acero, no en la industria americana del acero, Ajá. Un conocido filantropista que ya lo, lo comentaste también, eh, mitad escocés mitad americano, eh, Ajá. su fortuna que él llegó a dar para estas para, para caridad que el 90 fue el 90 de su fortuna fue alrededor de 350 millones de dólares de aquellos años lo cual era imagínate era, era, cuánto sería, sí, no muchísimo este y eh, incluso él escribió un un, un, un artículo ¿no? en, 18, en 1889 pro, proclamando eh, The Gospel of the World, ¿no? que sería como el Evangelio de, de, los, de los ricos, ¿no? Y, y, y que el cual pues él, él tenía un pensamiento progresista de que pues lo, la, las personas o los líderes en industrias financieras pues ten, tendrían que dar parte de sus fortunas hacia la sociedad para que la sociedad también pudiera progresar y mejorar. Pero bien, como dices tú, muchas bibliotecas en Estados Unidos, librerías e eh, incluso museos, lugares de artes van a, a, a vas a encontrar el nombre de Andrew Carnegie. Eh, en placas, ¿no? Alrededor de estos de esos lugares. Así que es muy interesante saber, y, y esto, es, esto es muy padre, Rubens, en los juegos de mesa como hablábamos del terracota, ¿no? Y que uh-huh. también nos metíamos en los hechos reales, ¿no? Y de cómo ocurre. También creo que es muy interesante en Car- este juego de Carnegie que, que juegos, que diseñadores y publicista, publicistas miren también ese tipo de, de historias, ¿no? Y tratar de, de ver, eh, tratar de apegarse un poquito. Eh, temáticamente a la historia y si se puede implementarla mecánicamente pues qué mejor que ya nos comentarás en tu reseña del juego pero es un juego que también quiero mencionar que me lo han estado recomendando porque supuestamente tiene un modo solitario muy bueno, pero no he tenido la oportunidad y fíjate que a mí la opinión que me dieron fue de que no se necesitaba la cuestión, la versión deluxe, pero esa persona que me comentó eso es, un, es una persona que es muy especial y también esa persona tiende a que las versiones que él tiene pues a darle más crédito del
1: que a veces es, pero bueno adelante muy bien okay. fíjate que esta parte de la te- temática y mecánica se amalgaman de una manera muy buena y es es lo que siempre hemos platicado uh-huh. el entender una te lleva a saberlo o a entender mejor cómo jugar sí. y eso es algo que ocurre en Carnegie todo Tú manejas tu negocio y lo que tienes que hacer es hacer crecer tu tu negocio. Obviamente, además de eso, eh, lo haces haces con una serie de acciones que están están disponibles para cada uno de los jugadores y tienes diferentes áreas. Tú tú tienes un mapa de Estados Unidos donde se tienen que conectar ciudades. Entonces, tal cual como se hizo en aquel entonces, pues se tenía que abrir todo el tema de transporte entre un lugar y otro para poder transportar bienes y y todo lo que se producía eh, relacionado con el acero. Entonces, hoy hoy tú eres ese ese empresario que tienes tus oficinas centrales y en esas oficinas centrales tienes diferentes, o se representan diferentes departamentos o cuartos en donde cada, cada cada cuarto lo activa una acción en específico. Y durante el turno, cada uno de los jugadores tiene que ir escogiendo una de esas acciones generales que impactan a a cierta región en el mapa. Aquí, una vez que tú ejecutas una de esas acciones, pues todos los trabajadores que tú pusiste previamente ahí y que activaste, pues te hacen hacer cosas sobre el mapa para tener más recursos o para colocar o para construir o para moverte dentro de, 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 tu, de tu empresa. ¿no? Y obviamente pues tam, el, que, el que logra un mayor número de, de puntos pues es el que, el que se lleva la victoria al final. Y, y lo que me gustó también fue que no, no, no olvidó ese lado filantrópico de Carnegie. Entonces una parte de las, de las acciones o de las cosas que tú puedes realizar también es el hacer donaciones y eso al final del juego también te da una cantidad importante de puntos. Entonces, tienes acciones generales que habilitan dentro de tu empresa a los trabajadores que que están dentro de esos eh, departamentos que que se activan bajo esas acciones y todo ese movimiento que vas creando y haciendo redes en el mapa de Estados Unidos y, y conectando las diferentes ciudades es lo que te lleva a ir produciendo y creciendo tu tu imperio económico. Ok, entonces fíjate que es un juego que sí me llama mucho la atención. ¿Qué puntaje le das? Fíjate que fue, fue una muy buena primera impresión. Yo creo, eh, con lo que me quedé hasta el momento, le doy un 3.8 más, 3.8, 3.9, a, obviamente esperando jugarlo más. Uh-huh. Eh, ¿Qué fue lo que más me gustó y por qué te digo que... que que sí vale la pena la versión de, de lujo, Ajá. Trae, trae de entrada esto, esto a lo que somos adictos, que son los Game trays. Okay. Esos Game trays ya tienes el setup hecho en un minuto.
0: ¿no? Okay.
1: Y todo queda perfectamente acomodado para que tú, al momento de cerrar la caja, no se mueva absolutamente nada. Uh-huh. Trae algunos <coughs> upgrades en, en componentes también interesantes. Eh... Y la diferencia en precio durante la campaña era muy poca. Hoy en día ya todavía se puede conseguir, pero ya es, marcada. ya es más alto el precio porque lo tienes que pedir directamente a la editorial que está en Europa.
0: Ok, ok. Fíjate que entonces sí le voy a dar una oportunidad. Y como te digo, me han hablado del modo solitario, que, que supuestamente es muy bueno y no cambia mucho en la mecánica al, a diferenciarse del modo competitivo, ¿no? Entonces, es un juego que... que la temática me interesa, pero en realidad no me interesa tanto. O sea, está ahí en el radar, pero no es algo que así yo me muera por por estar eh, por, por estar en el juego por la temática. Pero ya tantas personas me han hablado muy bien de él que yo creo que merece la pena de que le dé la oportunidad. Y, 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 y ojalá, ojalá también comparta las mismas impresiones positivas, ¿no? ¿Hubo algo que no te gustara del
1: juego? Eh, me parece que la curva la, la curva al inicio es fuerte. Ok. Y, y sí castiga, castiga un poco. Eh, el juego es, es relativamente rápido, se explica rápido, uh-huh. que es algo importante también. Eh, creo que no va a salir tan fácil a mesa por el tema. O sea, okay. como tú dices, bueno, ¿quieres ser un filántropo y ampliar tu imperio del de acero? Pues como que no llama tanto, pero considerando que es un tema o es un juego económico, para quien le gusta los juegos económicos, creo que sí sí le deben de echar un ojo y, y darle una oportunidad. Bueno, pues ya está, ahí está. Fíjate que el juego que te traigo yo aquí,
0: Rubens, para reseñar y para nuestros amigos también, es un juego que creo que tú también ya tuviste la oportunidad de jugarlo. Y me refiero a Bonfire. Déjame, abro aquí la ficha técnica rapidito para decírselos. Hay que, el disclaimer que tengo que hacer es que este es un juego que también lo obtuvimos, eh, pues ahora sí, por cortesía de la publicista Pegasus Spiel y eh, fue para, para darle pues, un, una, una oportunidad ¿no? y reseñarlo para todos ustedes, fue un juego que tiene, eh, tiene una posición de 7.8 en la BGG, fue eh, lanzado en el 2020 en el, eh, se coloca en el lugar 334 y eh, es de 1 a 4 jugadores, de 70 a 100 minutos, con una complejidad del 3.6 al 5, y para mayores de 12 años, no es tan dependiente del lenguaje, pero sí de la estrategia que este conlleva, tú ya lo jugaste también Rubens, ¿verdad? Este es el Bonfire Ya lo jugué, no no lo tengo tan fresco, pero sí, ya lo jugué. Bueno, mira, les voy a platicar así, sin darles tanta tutorial, no más que nada de qué consiste el juego, para darnos una idea, porque es un juego que tiene mucho, tiene mucho. El diseñador no lo mencioné, el diseñador es Stefan Feld, eh, que ya con eso nos damos una idea de que vamos a un juego de que hay que tomarse en serio y hay que poner atención. Para poder, para poder desarrollarlo, ¿no? Eh, en Bonfire, pues más que nada la temática es de que podamos tratar de conseguir unos gnomos, ¿no? Que nos van a ayudar a, a poder eh, abrir ciertos portales y en este Bonfire o en esta fogata o en esta llama principal de este universo, pues poder... Eh, comunicarnos con esos portales entre nuestro tablero principal y los portales, básicamente también hay un consejo de ancianos que en este caso son nomos ancianos los cuales también nos, nos ayudarán a, a pues a tener más puntos de victoria al final del juego ¿no? Nuevamente les voy a explicar el, el juego sin que sea un tutorial que consiste bueno pues una colocación de trabajadores que a su vez también es una realización de acciones ¿Qué quiero decir va a tener vas a tener básicamente varias opciones durante tu turno una es a realizar acciones con los recursos que tú tienes para hacer distintas cosas. Por ejemplo, mover a, a, a moverte en el lago no donde va a haber tareas que va a ser a diferentes islas con tu trabajador. En este caso, un barquito, el cual lo va a llevar a diferentes locaciones y poder cumplir esas tareas. Esas tareas van a tener requisitos. Por ejemplo, tener cierto número de portales, tener cierto número de recursos o tener cierto número. No recuerdo el nombre de ellos, pero guardianes. Ciertos números de guardianes que también vas a poder encontrar yendo a unas otras islas en tu tablero principal vas a ir eh, poniendo o enlazando distintas dosetas eh, que van a poder ayudarte a formar un camino donde tú vas a poder ir poniendo los guardianes y que luego con algunos portales vas a poder comunicar esas losetas con distintas regiones de, de luz, no de bonfires que vas a tener en tu tablero principal. También vas a tener ciertos trabajadores que vas a poder enviar al consejo cada vez que puedas hacer uno de los objetivos comunes que cualquiera puede hacer. Y cuando esos trabajadores se colocan en esos esos consejos, bueno, pues te van a dar puntos de victoria o te van a dar más habilidades. Eh, Durante el juego también vas a poder reclutar ciertos gnomos que son cartas que te van a ayudar a poder hacer ciertas acciones de una manera más eficaz o con más libertad, por decirse así. Y es como se va a ir desarrollando el juego. Es un juego que tiene mucho, mucho en eh, cuestión de reglas y distintas acciones que puede hacer, porque también hay un como unas losetas. O sea, imagínate así como no son polióminos, pero son rectángulos al estilo Tetris que son en tu en tu región de destino o en se llama Fate, no en tu, en tu track de Fate Y de repente cuando no puedes hacer ninguna, cuando tú no puedes hacer ninguna acción porque no tienes los recursos, pues una de esas losetas las puedes colocar en tu tablero y obtener esos recursos que indican esas losetas. Lo interesante es que conforme vas juntando este Tetris, por decirlo así, losetas que estén adyacentes a otras y que tengan el mismo símbolo, pues van a doblar los recursos que te van a dar. Y también si los z las colocas sobre algunos recursos en particular, pues te van a dar como unos wilds, ¿no? O sea, unos recursos que te van a servir como comodines o como jokers que los vas a poder utilizar para todo. Cada acción que quieras hacer, pues te va a costar ciertos recursos también. Y estos te van a ir avanzando en tu track de puntos. El juego va a terminar en cuanto eh, tú coloques eh, o haya cierto número, de, dependiendo del número de jugadores, cierto número de trabajadores colocados en el consejo que te van a dar las bonificaciones o que alguien logre completar su camino de los guardianes junto con portales los portales va a haber de diferentes símbolos que tienes que ir acomodando los de derecha a izquierda y los caminos van de izquierda a derecha en algún momento se van a encontrar o a intercalar pero también esas losetas de camino van a tener distintos colores que también pueden coincidir con las distintas misiones que van a ser las fogatas o los, o los bonfires y que al ponerlas del mismo color pues vas a tener más puntajes. no eh, Cuando alguien, eh, pues ahora sí que inicie el periodo final del juego, se van a jugar cinco rondas, cinco turnos más y si en algún momento alguien decide salirse del juego, pues va a tomar puntos dependiendo en ese conteo de rondas que va de 5, 4, 3, 2. y 1. Y al final de, esa, de esas últimas cinco rondas, pues el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Es básicamente de explicarte Bonfire así como que in a nutshell, ¿no? Así como que rápido y muy muy conciso porque creo que son esos juegos que para un podcast es muy difícil que tú lleves a la mano un tutorial y más que nada es una idea en la cual pues hay gnomos y hay fogata y hay una fogata principal y pues hay que ir a hacer tareas a ciertas islas poder traerlas a tu tablero, también jugar con ese track de Fate o esos tableritos de Tetris para poder obtener más recursos y tratar de obtener los portales que necesitamos para poder pues hacer más puntos de victoria al final del juego. Eh, tiene un modo solitario. El cual se juega muy bien. Porque es un básicamente un mazo de cartas. Que tú vas a ir volteando. Que va a interactuar también con el mazo de los gnomos. Y va a determinar qué acciones va a hacer esta inteligencia artificial. En su tablero. Y qué nomos pudiese reclutar y qué monos pues, no pudiese reclutar y qué los zetas va a tomar, qué los zetas no va a tomar y qué que trabajadores va a enviar al consejo y qué guardianes va a ir obteniendo. Eh, y, y así el juego, modo solitario se juega muy rápido, en 30-45 minutos termina la partida. Esto es porque tiene a la, a la vez un contador de rondas que el, el, la inteligencia artificial va a ir determinando y el juego se acaba y ya está. Y tu ronda no va a cambiar en nada como si lo jugaras en competitivo. Qué me gustó el juego sorpresivamente me gustó el arte del tablero está muy vivido me gustó la temática también eh, es una temática muy única nuevamente los gnomos al estilo yoda de star wars y con el bonfire eh, o con esa fogata principal este me llamó la atención eh, pensé que no lo iba a hacer te los les soy honesto pero sí me llamó la atención y me gustó el tema eh, me gustó el arte de las cartas se me hizo muy bien eh, me gustó ese minijuego de tetris que llevas en tu tablero para poder tomar más recursos eh, siento que una de las cosas que a lo mejor puede alejar a muchos es que sí requiere mucha complejidad del juego porque puedes hacer muchas cosas durante tu turno y eso va a conllevar a lo que menos me gustó del juego, que si se juega a más de dos jugadores va a sufrir mucho de análisis parálisis, creo yo. Va a sufrir bastante de análisis parálisis porque hay muchas opciones que puedes hacer durante tu turno y hay muchas cosas que tienes que pensar muy bien porque son de esos juegos que si te equivocaste, te equivocaste en dos o tres turnos, ya te van a tomar mucha ventaja y va a ser muy difícil que te puedas recuperar. También tiene una mecánica muy interesante, el Bonfire, que es de donde recoges tú los portales, que para poder mover esa, esa loseta que representa la llama, ¿no? en medio del tablero, tienes que gastar cierto número de recursos y avanzas un, un, un espacio a favor de las manecillas de reloj. Pero qué tal si necesitas... Irte a cinco espacios más alejados, pues vas a tener que usar tres losetas que te va a dejar hacia donde quieras. pero en tres recursos. Pero para que tú obtengas esos tres recursos. Pues es un poco complicado a veces, ¿no? Y te puede dar esa sensación de que pues pierdes ciertos turnos. Tratando de obtener esos recursos. Creo que en general me dejó una satisfacción positiva Al juego. Me gustó el modo solitario, el modo de los jugadores también. Y. La verdad fue una sorpresa para mí. Porque. Me entregaron el juego para. Con, con propósitos de reseña. Eh, y la verdad, no es un juego que probablemente que si yo lo hubiera visto en tienda lo hubiera comprado. Pero ya este. entendiéndolo. y, y, y jugándolo. Eh, eh, sí me la pasé bien. Creo que también es un juego que tiene esa curva de aprendizaje. Lo cual a veces también a veces puede echar un poquito para atrás. Y creo que es algo que le lastima al juego. Pero creo que los, los aficionados a Stefan Feld. Los seguidores de los juegos de Stefan Feld pues esto no será un impedimento ya que están acostumbrados a este tipo de de juegos con este tipo de complejidad. Creo que a este juego yo le daré un un 3. Es un juego que me gustó. Es un juego que eh, no me encantó, pero sí me gustó. Y creo que son esos juegos que entre más lo juegue, me va a gustar más porque puedo encontrarle estrategias. Y creo que es un juego que puede llegar para ser para mí un 3.5 o de hecho un 4 a solitario. Pero eso sí, con mucha cautela de que estoy seguro que el análisis parálisis puede ser algo significativo que impacte en, 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 en el resultado de este juego en cuestión de qué que tanto se disfrute o qué o que tanto no se pueda disfrutar. Y pues ya está. ¿no? ¿Te recordó algo el bonfire de lo que platiqué, en este Rubén ¿Te refrescó un poquito la
1: memoria? Sí, fíjate que a mí lo que me pasó en ese juego es, como bien decías, no es fácil de explicar. Ajá. Y, y más porque no te puedes como apoyar mucho en la temática, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me dijeron, a mí me cuando me lo explicaron me dieron instrucciones, no me, no me no me dieron el lore ni, ni nada, ¿no? Entonces, sí. fue una serie de instrucciones que, que yo decía, bueno, yo lo sentía súper abstracto porque yo no entendía sí. como por qué por qué tenías que hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Y entonces, eso me costó mucho para poder agarrar el hilo de cómo jugarlo y me tardé mucho en en entender lo que se tenía que hacer. Y como bien dices, el juego castiga mucho. Entonces, eh, aprendiendo a jugarlo, no teniéndolo claro, no teniendo ese lore y y con un juego que te castiga, bueno, me parece que eh, ese es de los juegos que que tienes que crecer con el grupo que lo juegas. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene... Cuando, si, si, si hay una persona que no lo sabe jugar, creo que ya le, le arruinó un poco al juego porque se va a despegar mucho y eso va a hacer que también se, se, se descomponga un poco el juego de los demás también. Sí. Entonces, eh, lo sentí muy abstracto. Me gustó mucho esa parte de los, del, del rondel este donde se tienen que encontrar, que, que hay, hay dos marcadores, uno a cada extremo y se, sí. y se van encontrando en el camino me parece, me acuerdo que eso me pareció muy interesante el análisis parálisis a mí es algo que sí me, me pega algo y que sí lo sufrí en la mesa, entonces eh, ese es un juego que si me preguntas hoy si lo quiero lo quiero jugar no, no, no te diría de lleno que sí, aunque ahora que, que me lo platicas un poco más, creo que Creo que el, eh, tengo bien identificado los errores que tuve y sí le daría le daría otra, otra vuelta. Sí, pero eh, tener en cuenta eso, ahora si me preguntan, ¿lo recomiendo
0: solitario simplemente para un jugador? Yo creo que sí, yo creo que es un buen euro solitario porque a veces es difícil en los euros tratar de que el jugador artificial lleve ciertas decisiones que tengan sentido. Porque muchas veces vemos de que un mazo de cartas de inteligencia artificial te va a decir, bueno, y si no se puede hacer esto, y no se puede hacer esto, y no se puede hacer esto, entonces haz lo que sea peor para ti, ¿no? Es muy común que vemos eso. Y yo realmente aprecio cuando hay modos en solitario que no, que no tienen eso, que es el, el, el enemigo va a ser, o el, o, el, o el tu competidor va a hacer esto y se acabó. O sea, ya está, ¿no? Entonces... Eso te te da más oportunidad a que a a ti como jugador te concentres en lo tuyo y no te preocupes tanto por manejar al al jugador artificial. Este tiene uno de los modos en solitarios para euros que va más digerible de los que todos los que que he jugado y más rápido. O sea, es como que. Levanto una carta de su mazo. Ah, él tiene que hacer esto. ¿Con quién? Levanto una carta del lomo. Con él. Ok, ya está, pum. Vámonos. Ahora mi turno. Y me tardo más en mi turno que en el turno. El, El turno de él es de. O de este juego artificial es de 30 segundos, un minuto cuando mucho. Mi turno es el que va a tomar más. Entonces creo que eso ayuda mucho. Y a veces es muy difícil que consigas esto en un modo solitario de un euro. Y creo que esto le da mucho valor. Y por eso creo que entre más lo juegue, más va a subir mi puntuación. Y, y ojalá, digo, ojalá para traerlo de nuevo al podcast y, y hablar de de qué pienso de él después de elevar varias partidas a solitario. Pero de, quiero dejar eso en claro. Si me, si me piden, eh, Derek, me recomiendas eh, Bonfire como un euro exclusivamente a solitario, yo creo que sí. Yo, creo que, Oye, va, yo y, creo que vale mucho la pena. y ¿Esa versión que tienes es, es Big Box o es la, el, el normal? No, no es el normal. Si recuerdas que de hecho fue el que nos dieron ahí en la, en la convención. Mira, te es lo que, muestro aquí en la cámara. No, es el es el normalito. este El Pegasus Spiel de hot Games. Es una cajita no muy grande, normalita. este Y no venía con... Eh, de hecho una de las cosas que no me gustó fue la, la, la miniatura del bonfire y no me gustó porque vi aquí en Estados Unidos hay una tienda online que se llama Etsy que es donde uh-huh. venden más que nada cosas de manualidades o cosas que la gente crea y hay por ahí una, unas unas personas que crearon pues todos los del todos los upgrades no para el bonfire y la fogata para se inter- ve la en, fogata para se ve sí 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 y la fogata se ve espectacular y todo eso pero se me hizo raro que de hecho te incluyan dos fogatas pero yo creo que fue por errores de producción pero pero tampoco no Nada de eso, digo, los componentes, como te digo, las tarjetas están bien, eh, eh, los, muy euro, ¿no? Muy euro todo, mucho cartón, este, y, y ya. Pero el arte el arte está bien, el arte está vivido, así que pues nada,
1: ahí están mi, ¿Sí? mis impresiones del bonfire. La verdad pensé que te iba a gustar menos, Ajá. pero pero por eso me, me, hace, me hace querer volver a, a jugarlo pa, para, para ver eso que no vi y que tú estás viendo, ¿no? Sí,
0: no, sí, te voy, y nuevamente me, me llamó mucho la atención el mundo solitario. Yo pensé. No pensé que me iba a gustar y luego el modo solitario dije, pues me, a lo mejor aún menos, ¿no? Porque es difícil a veces en los euros, pero lo consiguieron muy bien. Así que es una recomendación que voy para solitario, euros solitario Bonfire. Y eh, ya si, le, si lo ponemos en modo competitivo con las cosas que a lo mejor lo sufre el juego, pues ya obviamente la puntuación baja un poco y por eso se coloca en un 3. Eh, Rubens, quiero aprovechar los últimos 5 minutitos que tenemos del episodio para platicar de un juego que los dos eh, eh, jugamos eh, hace poco. Y que hablando con las basas, ¿no? ¿no? Nos encanta. Y estoy hablando de este juego que acaba de salir, eh, lo tenían en la convención, Quantum Trick-Taking Game. Me refiero a Cut in the Box. Cut in the Box es un juego de basas. No tengo la ficha técnica, pero no importa. Se los vamos aquí. Yo tengo la cajita enfrente de mí. Y estoy seguro que por ahí tú la tienes, ya la veo a un lado tuyo. Eh, la cajita. Ajá. este Es un juego que está publicado por Besir Games. Que son los mismos que de hecho publican el Werewolf. Lo platicábamos hace Exactamente. poco. Exactamente. Sí. Y eh, es un juego que la temática del juego es muy abstracta, pero si ustedes están familiarizados con la teoría de eh, el, el gato de Schoringer, ¿no? que es básicamente Ajá. una teoría en la cual eh, te habla de que el experimento que se hizo de Schrodinger pusieron un gato en una caja y básicamente era de que al mismo tiempo, eh, no recuerdo, había creo que le dieron le, dieron dos, dos, le, dieron, le ponían algo en la caja, eh, corrígeme bien Rubén, si te acuerdas tú, creo que le ponían de, para comer do, o algo, dos cosas, o de tomar dos cosas en la cual una era una se podía una podía morir el gato y en otra y en otra pues no verdad y entonces Ajá. se hablaba de que en ese momento en el cual la caja está cerrada pues hay o sea no 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 sabes existe como tú no sabes existe en, la, en, la misma, en tu misma realidad un gato que está vivo y un gato que está muerto entonces ese es el tema que trataron de poner en este juego de basas no de, de
1: de del gato en la caja eh, probablemente... ¿Y, la teoría, y la teoría te dice que la única manera que tienes de saberlo Ajá. Es abriendo la caja. Pero así era el experimento
0: o no? Porque a lo mejor informé total, <ríe> totalmente mal a nuestros escuchas. Según
1: yo, sí, sí va algo así. Entonces, te dicen que el, ca- el gato está vivo o muerto, dependiendo de, de, de que abras la caja y que veas el resultado, básicamente. A, a
0: ver, platícanos, así repito, ¿cómo, cómo va el juego de, de bases de, de Cat in the Box?
1: Ok, Cutting the Box es un juego de basas que mantiene la, la esencia de todos es, de todo este género. Tienes que eh, decir o apostar el número de basas que tú crees que vas a ganar. En las basas eh, tienes una serie de colores que tú puedes asignar, que es una de las cosas diferentes que tiene este juego, que, que la car- las cartas no tienen un color específico, sino cada vez que tú la juegas tienes que asignar uno de los colores que están disponibles en un tablero central y entonces eso eso lo hace un poco más difícil en el sentido de, de que tienes que fijarte que, que tus números y los que están disponibles haya 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 algunas opciones y si si en algún punto tú pasas el, el ...el el turno, si si utilizas uno de los triunfos que se utilizan dentro de las basas... ...estás diciendo que que renuncias a ese color en específico... ...y no lo puedes volver a utilizar durante el juego. Otra de las cosas interesantes es que los triunfos, a diferencia de, de otros juegos... ...aquí no se pueden utilizar de un inicio. Entonces, para tirar un triunfo siempre tiene que haber una carta antes... ...entonces eso puede también generarte problemas... Y acá lo que lo, llega un punto en donde le llaman que se genera una paradoja que es cuando no puedes tirar una carta o que eh, sin sí, solo es esa no no puedes no puedes tirar una carta y se desata la parado la, la, la paradoja. paradoja sí y eso hace que se detenga el juego y entonces comienzas a puntuar básicamente lo que bien comentabas es jugar ese
0: juego de basas Eh, y cada quien va a tener su tablerito, ¿no? y y algo que me parece muy interesante es la manera en la que se puntúa aquí en el juego, lo cual es diferente en experiencias con las bases, por ejemplo, tienes el tablero tú, y como bien platicaba eh, Rubens, todas las cartas van a ser negras, ¿no? entonces simulan los colores, eh, para empezar, amarillo, azul, rojo y verde, entonces en tu tablerito personal, tú al principio de la ronda, eh, cuando te recién te dan tu mano, tú vas a apostar, ¿A cuántas basas vas a ganar? ¿Cuántos trucos vas a ganar? ¿No? Tienes de uno a tres que puedas puedas coger Entonces tú vas a poner uno de tus tokens, vas a decir que vas a decir, voy a a ganar dos, ¿no? Y lo colocas en el dos. Entonces empieza la mano y cada quien va a tener una carta donde va a poner la carta negra sobre el espacio de la carta que ellos están jugando. Por ejemplo, rojo siempre va a ser el que que va a tumbar, ¿no? El el, el que va a ganar. Pero... El Trump. El el Trump, sí, pero vamos a suponer que yo empiezo con un, un tres amarillo. Pongo mi carta negra del 3 encima del, del, del sector amarillo y tomo un token en un tablero principal y lo coloco donde va el 3 amarillo, el track del 3 amarillo y así sucesivamente vamos a ir jugando cartas porque yo quiero tener toques, tokens adyacentes, es decir, quiero poner un 3 amarillo, quiero poner un 4 verde, un, un, un 5 azul porque esos van a estar adyacentes en el tablero porque el, el tablero está un poco en desacorde de los tracks de los números porque por cada token adyacente tengo la posibilidad de hacer puntos al final de la ronda. ¿Cómo hago esto? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que apostabas que ibas a ganar uno, dos o tres trucos? Solamente si logras coincidir con tu apuesta, entonces vas a poder hacer score o o puntos de victoria en esas por cada token adyacente que tengas en ese ese tablero. Lo importante... Son son como un bono, ¿no? Son como un bono, así es. También vas a tener un punto por cada... eh, truco que tú ganes, pues vas a, vas a o cada, cada mano que tú ganes, este, vas a obtener un punto de victoria también al final de la ronda. Entonces, así es lo interesante del juego. Lo, la, la tensión se hace en la cual, nuevamente, vamos a suponer que tú por algún motivo dices, no quiero, están, el, el, la base se está liderando en la, en, la, en, la, en la ronda, es amarilla, y tú no quieres jugar una amarilla porque te quedan pocas cartas y las quieres esperar para jugarlas en roja pues tú vas a decir, no, pues yo no tengo amarilla y juego tala roja. Entonces tú ya quitas un token de tu tablero diciendo que no tienes amarillas. Entonces ya lo que queda de, de la ronda, tú no puedes jugar cartas amarillas, que en teoría nuevamente todas son negras, pero no estás comunicando que ya no tienes ese color. Entonces hay esa, ese twist, ¿no? Es así como que ah, esa atención también. Y en algún momento, como bien decía Rubén, si tú vas a colocar una carta a la cual se va a poner en la posición donde ya hay un token en el tablero principal, pues creaste la paradoja, ¿no? Del, del gato de Schrödinger. Y ya como castigo, tú simplemente no vas a poder obtener esos puntos de bonus que había en el tablero por adyacente. Y ya solo, solamente por las, por, los, por las manos que hayas okay. podido ganar durante la ronda, ¿no? Así que se me hizo muy interesante. Nuevamente yo estoy entrando en los juegos de baza. Y, y este, este definitivamente, después de, después de probar La tripulación. Después de probar Ghost of Christmases. Después de, y ahora probando este. Este, y el de Scout, bueno, el Scout no es tanta baza, pero eh, más o menos se pudiera delimitar de así, creo que este me pareció muy interesante y, y hasta ahorita tiene cosas muy positivas y se juega rápido, simplemente quería poner otra vez aclarar la, 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 la el experimento, ¿no? De Schrodinger, de Schoringer Cat, eh, o del gato de Schrodinger, pues es un experimento que se, 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 se llevó a cabo por... El físico Erwin Schrödinger en 1935, en una discusión con Albert Einstein, y este suponía que en una caja iba a poner un gato, iba a haber un cordón que iba a jalar de un martillo, y al ese martillo al caer iba a, 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 a soltar en la caja un, un químico radioactivo, ¿no? Entonces, Erwin suponía que en ese momento. Había en el mismo universo, platicando, fíjate que la discusión es entre Arwin y Einstein, ¿no? Y luego se tradujo a un juego de basas, que en ese Nosotros hablando de basas.
1: <ríe>
0: que en ese momento había dos gatos. Ajá Uno que estaba vivo y uno que estaba muerto. Ah,
1: entonces eran dos gatos.
0: En ese momento... No, 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 pero en la caja nada más había un gato. Ah,
1: oh, por eso, o sea, la, la posibilidad es... O, o los resultados son dos. Los
0: resultados son dos. Es donde es la paradoja, ¿no? Existe un gato que está... Hay un universo en el cual el gato está vivo y un universo en este momento en el cual el gato está muerto, ¿sí? Pero al tú, a, al abrir la caja, pues ya rompías esa parado, rompías esas posibilidades y rompías la paradoja y pues ya podías ver qué gato es el que está ahí, ¿no? Entonces, de, de ahí venía nada más quería Luego, luego me metí a buscarlo dije para no... para no decir la historia mal, pero eso viene... El gato en la caja. Y, y quiero probar la variante a 12. ¿eh? No sé, no sé qué también esté, pero la quiero probar. Y es un, es un juego que la verdad eh, está muy bien. Los componentes están muy bien. Nuevamente es la, la versión deluxe. No sé qué tanto vaya a cambiar la, la, la versión Ritter. Imagino que los tokens van a ser de cartón en lugar de ser acrílicos. Pero, pero está muy bien. Lo que no me gustó es la calidad de las cartas, Rubens. Eh, una calidad muy mala. Terminé enfundándolas porque esas sí se van a afectar por tanto barajear. La calidad fue muy, muy mala. Eso sí, pero eh, fuera de eso, el, el juego tiene hasta ahorita impresiones muy positivas. Rubén, tus impresiones también han sido positivas sobre el juego.
1: Sí, m- mucho. Y, y me gustó mucho. Yo, yo las basas las utilizo siempre para entre entrejuegos. Uh-huh. Entonces este fue, con ese twist que platicamos, eh, me pareció lo suficientemente diferente para, para tenerlo. Yo te, yo te recomiendo que ya que estás metido en este tema le des una oportunidad a Skulking. King, Skull, ¿no? King uh-huh. Skull King también tiene un tema, tema particular en la parte de la puntuación y trae ahí algunas cosas interesantes en cuanto a qué le gana a quién, porque ahí hay una jerarquía para, para, para tener los, los triunfos dependiendo de las cartas que están repartidas, entonces échale un ojo a ese a ver, ¿qué te parece?
0: Le voy a echar un ojo y luego hacemos algún top 5 de juegos de bases. A ver qué tal está. vale oh, ya está, suena bien. Queridos amigos y amigas, este fue el, el episodio de Solo BG Podcast en Español. Esperamos que les haya gustado mucho, esperamos, esperamos también que haya sido de su No olviden dejar los comentarios en el, en el enlace correspondiente de iBox. si es que nos escuchan por ahí. También recuerden que nos pueden, nos pueden, nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Play, Amazon Music, en cualquier servicio de streaming de audio, ahí está solo BG Podcast en español. Y recuerden también eh, que si quieren comprar una mesa de juegos de mesa, pues, con mi querido Rubens en Acomodado. ¿Cómo es la, la página web? ¿Otra vez? Acomodado.com punto, punto Acomodado.com eh, No es porque el Rubens esté aquí, pero las mesas están muy, muy bien. Algún día yo cambiaré la mía por una, una mesa de acomodado, pero este ya está. Para que chequen por ahí las mesas de juego de Rubens, para que pues se animen a obtener una sin más Rubens, muchas gracias por haber estado otra vez aquí y pues vamos a regresar a hablar de juegos de mesa muy pronto otra vez
1: pues muchas gracias por por el comercial (risa) por por la mención y aquí andamos, esperamos como dijo Narciso que, que, que interactúen con nosotros, nos encantaría responderles ahí sus comentarios,
0: ya está, pues cuídense mucho jueguen mucho, sean felices y nos escuchamos hasta la próxima adiós,
1: abrazo Drink tequila, spin summer at a Mexican bar. Steven Austin, Davy Crockett, and I'm driving my car. Maybe
0: life is simple, and I'm making it hard. Texas Road.
1: Nowhere left to go.
0: This road
1: Nowhere left to go